0: Papo de Luta Boa noite rapaziada, entrando no ar a edição número 60 do nosso Papo de Luta e, né, Semana quentíssima, e tivemos muitas zebras, final de semana marcados por zebras aí no Belator 282, no PFL, vamos falar também do UFC Ganro Saru Polares Mundial de MMA Amador do UFC 276, que ocorre no próximo sábado aí com duas disputas de cinturão e o nosso é, Alex Poitain enfrentando aí o Sean Strickland. Boa noite, Carlão Barreto. Que semana, hein, meu irmão?
1: Boa noite, Alonso. Boa noite, galera. Boa de luta aqui do nosso Papo de Luta, resenha de segunda-feira. Realmente, um final de semana com muitas emoções, muitas lutas interessantes. Né, derrotas sur sur surpreendentes, e vamos aí, tem muita coisa para a gente falar, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Luta.
0: Sejam bem-vindos, galera, isso aí, como sempre, a gente começa agradecendo os nossos parceiros, Boni, não basta ser bom, essa aí tem que ser Boni, Kimonos Braus, a luta nunca termina, Venom, patrocinador oficial do UFC, e BetCombat, Combat, que é a plataforma de apostas esportivas patrocinadora do Charles Oliveira e também do nosso Pitacos do Carlão. É, vamos começar falando a vida, de, um, de uma visita aí, de uma cobertura que eu e o Carlão tivemos aí o prazer de fazer na sexta-feira, né, cara. O projeto Negro Exato. Muro, dia 24 de maio de 55. Né? Ocorria a luta entre Aldemar Santana. E Hélio Grecio na Lapa. A gente teve o prazer de ir lá em frente à ACM, onde ocorreu essa luta histórica de 3 horas e 45. A gente vê essa bela homenagem. Olha a ACM aí. cm é onde ocorreu a luta do Hélio com o Valdemar exatamente na frente, galera. Na Rua da Lapa, 49. Olha aí, a Valdemar Santana à frente dessa bela homenagem. Eu e Carlão lá, né, Carlão? Olha aí, com o mestre João Alberto Barreto, André Lacer mestre Hulk da Capoeira, é, o Carlos Alberto e muito mais gente. Foi um barato, né, Calão?
1: Foi sim, foi muito legal, foi muito bacana, cara. Eu fiquei assim, muito feliz de fazer parte dessa, dessa festa. Eu vi a felicidade né, da Mara, da filha do, do Valdemar, como ela estava feliz né, em, em ver o pai dela retratado nessa homenagem. E... Eu, eu, o mestre João Alberto Barreto, né, cara? Poxa, com todas as dificuldades dele, ele estava presente e também. O Bebeto, né, que participou da carreira do Valdemar, né? É, também, poxa, é, a, tudo, vários mestres de capoeira também, todo mundo homenageando aí o Valdemar Santana, a sua história. Eu fiquei muito feliz em fazer parte disso, de poder estar lá prestigiando. É um ícone do esporte e que, de certa forma, não teve sua história bem contada, né? A história dele se resumiu à luta contra o grande mestre Elio Gracie, né? E as pessoas não conhecem a história do Valdemar Santana, sua trajetória, suas sua dificuldade, é, e como ele era respeitado pelos seus adversários e companheiros de equipe, né? Visto que o João Alberto Barreto, que era companheiro de equipe dele, que era ali, treinava com ele, né? Na, na antiga Academia Gracie, foi lá, fez questão de sair da sua casa, é, 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 diante das suas limitações físicas, teve né? sair da sua casa, falar para lá prestigiar, aplaudir ali essa iniciativa do Negro Muro em colocar o Valdemar Santana aí como um grande ídolo do esporte.
0: Exatamente, cara. E parabenizar também né, a galera, aí, os idealizadores desse projeto, que né, é o Pedro Rajão e o artista urbano Kazé, que fez os desenhos, fez essas belas pinturas aí. E essa 36ª criação do projeto Negro Muro, é, quer dizer, já tem aí paredes pintadas grandes outros ícones né? uh, da nossa história aqui: Paulinho da Viola, Elza Soares, Lima Barreto, Legal. tantos outros. Agora a gente tem o primeiro lutador retratado, Aldemar Santana.
1: Ah. Maravilha, parabéns aí. Muito maneiro, parabéns, muito parabéns. Para e eu tô, estou tô ansioso para ler o livro aí, né? do Valdemar, eu estou muito ansioso para esse livro, cara. muito ansioso, porque tá, conta a tá história desse assim, cara, né? cara, né, né, Marcelo? Conta a história desse cara, que foi um grande ícone do esporte, é, ele, na verdade, foi o primeiro atleta negro, né, a ter um sucesso muito grande, a aparecer em capa de revista, é, a ter um, a ter um, muito, um número grande de fãs que iam vê-lo lutar nos lugares, e muita gente não conhece isso, né? muita gente não sabe dessa história bonita.
0: Exatamente. Eu tenho uma passagem com o
1: Cárcio, com ele, que eu já contei aqui, eu acho, um Papo de Luta. Eu, vale a pena a gente falar de novo. É, ela que é, foi muito bonita, muito bacana. E a gente entende um pouquinho o que é honra, né? É, eu, uma vez, conversando com o Cárcio sobre o Valdemar Santana, porque eu tinha curiosidade, né, cara? O Cárcio era muito novo, né? Envolvido por toda aquela questão emocional de defender ali a família Grace. O Valdemar tinha sido companheiro de treino dele. E aquela coisa do creonte, né? Do, né? Eu queria, eu queria entender um pouquinho a, vi, a visão do Carlson em relação a isso. Né? Ele foi muito, muito é, preciso, muito humano e, e mostrou assim, uma sensibilidade incrível para descrever a relação dele com o Valdemar. E só para pontuar, ele falou assim: o mar, que mais me marcou. Ele falou assim para mim, é, Carlão: é, eu gostava muito do Valdemar, eu gostava muito dele. Ele, ele era uma ótima pessoa, um ótimo lutador eu gostava muito de treinar com ele, eu saía com ele, mas eu tinha que defender a honra da família, então isso vi em primeiro lugar, defender a honra da família, e foi isso que eu fiz. Mas eu não tinha nenhum problema pessoal com o Valdemar, pelo contrário, eu gostava muito dele. Isso foi muito bonito, né, eu ouvi do Carlos falar isso, ele falou isso com muita espontaneidade, né? mostrando o que é a honra do verdadeiro samurai.
0: Carlão, e, e em cima desse teu relato, né, cara, o, o mestre Alberto Barreto também fala, né, fala irmão, rapaz, irmãos de luta, saem na porrada, é assim mesmo e tal. E ele explicando a situação e lembrando uma coisa muito importante, né, cara? A maior prova de que o Hélio Grace não guardou nenhum, nenhum, nenhum ressentimento do aluno é que quando o Valdemar é preso, na, é, na, na época da ditadura, né, é, a, a esposa dele, a Valdemarina, a mãe da Valdemara, liga para quem? Para o Hélio Gracie. Tinha uma relação excelente com os militares. O Hélio Grace, na hora, pede aos militares. O Valdemar é imediatamente solto. Eles entendem que houve um mal-entendido. né? E um outro momento, a Valdemar sempre me conta que quando o Hélio ia visitar o Valdemar, o Valdemar em Brasília, o Valdemar falava: Arruma tudo, minha filha, que a gente vai receber o mestre. Quer dizer, que tinha um carinho, um respeito monstruoso pelo Hélio Grace. E mais uma coisa curiosa dessa relação dos dois, cara, se a gente parar para pensar, o Valdemar. Ele é o cara que propicia o Rickson Grace a entrada no MMA, porque é ele que liga para o mestre Hélio e fala, mestre, tem um cara que está batendo em todo mundo aqui em cima, ganhando do meu aluno Paulão, tem algum é, é, filho seu, ou sobrinho aí que esteja pronto, aí o Rickson levanta o dedo, seria o Hollis, o Rickson fala, papai, deixa eu, deixa eu, isso com 17 anos, pede, levanta o dedo, e vai lá, sai na porrada com o Valdemar, né, cara? Primeira luta do Rickson. Então, quem liga e, e, e inicia... Pô, que legal, cara. O pô, Hickson, né? É o Valdemar, cara. Então, assim, chega os caras.
1: Eu, cara pô, é eu muito sabia legal. disso, cara. Que história linda. Realmente, é. cara. Pô, o cara merece. E a galera do jiu-jitsu, né? É, tem que conhecer essa história, gente. O pessoal do jiu-jitsu tem que conhecer mais esses grandes nomes, esses grandes ícones. Não é possível. Que a comunidade do jiu-jitsu, os professores de jiu-jitsu, não tenham esses caras na parede de suas academias, não tenham ali é, contando a história do jiu-jitsu. Não tem que ter, cara. É um absurdo você não entender isso, você não vivenciar, não viver a história do esporte que você tanto ama, entendeu? O porquê que é, a minha geração, por exemplo, é, lutava o, o, o vale-tudo para defender a honra do jiu-jitsu. Por causa desses caras aí por causa do mestre Hélio Greice, o Carson Greice, o Carlos Greice, do PD Metério, do João Alberto Barreto, do Hollis. É, entendeu? É, por causa dos, dos caras. É porque a gente tinha que defender a honra, defender a honra do jiu-jitsu. A gente tinha que defender o que esses caras fizeram, velho. Entendeu? Era pelo Exatamente. legado desses caras que nós saímos na porrada de graça, praticamente. Entendeu? É, era por... Era esses caras. A galera de hoje em dia tem que entender isso. Tem que entender, tem que viver isso. Então, quando um jogador de jiu-jitsu entra no ringue, Irmão, tem que lutar com o coração, com o amor, com a garra, sabe? Eu, desculpa eu falar até de forma emocionada aqui, mas é verdade, cara. Muitas vezes eu vejo as pessoas é, não valorizarem o passado. O brasileiro tem essa, esse, essa péssima é, cultura de não valorizar os heróis do passado, mas o jiu-jitsu tem que fazer diferente. Nós temos aí é, grandes nomes, nomes que talvez não fizeram grandes, não tiveram é, grandes vitórias. Mas fizeram parte de um processo de construção do nosso esporte. Para hoje o Jiu-Jitsu ter eventos aí de nove dias, como o Campeonato Brasileiro da CBJJ, por exemplo. Ah, entendeu? Porque lá atrás alguém peitou, alguém foi contra o sistema, alguém desafiou o sistema e transformou o Jiu-Jitsu na arte que é hoje. Isso aí. Quem tá aqui com a gente é o Fabrício Virjal, né, que ganhou o
0: sorteio da camisa do UFC e sumiu, Fabrício. Manda Boa. o seu e-mail aí, coloca aqui, né, bota ou bota lá no, 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 no nossa DM, entendeu? Que é muito importante para a gente poder aí saber qual o tamanho da tua camisa, teu endereço e poder o pessoal da Venom te mandar a camisa que você ganhou e não, não levou ainda. Bom, vamos falar agora do... Se não
1: quiser me dar, se não quiser me dar. É, se... Se quiser fa... Fabrício, se, fazer... se quiser fazer uma doação para o Carlão, estamos aqui. Exatamente,
0: cara, vamos que vamos. Também estou querendo uma dessa. Porra, essa camisa ficou linda, meu irmão. Vamos impregnar o André da Vena, ver se a gente pega uma para gente também, Carlão. É... <risos> Daí, ó, e a última sexta-feira a gente teve uma PFL né, marcada aí por grandes zebras. Né, a gente vinha falando aqui na semana passada que a gente teria é, confrontos entre brasileiros, quatro brasileiros se enfrentando, né, o Renan Problema lutando com o Klitson e o Bruno Capelosa lutando com o Matheus mais O Renan e o Capelosa eram favoritos em base de menos 600. Era uma coisa assim, absurda o favoritismo deles. Mas, meu amigo, principalmente porque o Renan né, é, tinha nocauteado o Jamel Jones em 25 segundos, feito seis pontos na primeira fase, e o Capelosa também tinha nocauteado o Stuart Austin, fazendo também seis pontos. Né, o Sheffield e o Clidson estavam chegando e tal, e, meu amigo, mais luta é luta. Clidson e Matheus Sheffield tiveram aí um excelente desempenho e conseguiram vencer suas lutas. Né, o Clidson Derrubou e dominou o Renan Problema. O Bruno Capelosa, está aí, ó. Bruno Capelosa, perdeu do Matheus Sheffield, tomou um knockdown no primeiro round, depois tentou se recuperar. Foi uma luta é, até equilibrada ali a partir do segundo. A Pelosa teve uma excelente recuperação, mas o Sheffield está
1: de parabéns aí. Eu Parabéns, também. aluno que chama é. Marcelo, né, cara? É. Marcelo, cara. É. Pô, dureza é. esse garoto, aí eu não conhecia ele não, cara. Dureza, dureza o Chefel. Parabéns, ótima performance diante do duríssimo campeão atual campeão Bruno Capelozzi. O Bruno é duríssimo, cara, é nocauteador cara, o cara é cara perigoso. O cara trocou pau pau com ele. Esse Cheféu aí tem que ficar de olho dele, tem que ficar de olho nele, cara. Esse cara aí é. vai vai crescer no MMA. Ele vai crescer no MMA, cara. Ele é bom corajoso, entendeu? Sabe sair na mão, é, eu gostei dele, cara.
0: Agora, essa, essa definição que foi curiosa, né, Carlão? Você vê o que é o que a gente tem falado aqui toda semana, né? A PFL tem peculiaridade, é, realmente, que fazem desse evento um evento é, diferente de todos os outros. Você vê, o capelose e o Bruno, né, o, perdão, o Bruno e o problema, e o Renan Problema, né, venceram, fizeram seis pontos, nocaute no primeiro round. Então, praticamente garantiram, mesmo com a derrota, a passagem para a segunda fase. O Clidson, olha que coisa, cara. O Clidson fez a mesma pontuação de ambos, só que no critério de desempate, né, que era o maior número de decisões, o Clidson perdia, porque ele venceu as duas lutas por decisão. Né? Então, o Renan e o Capelosa ficaram e aí, meu amigo, ficou definido da seguinte maneira, a, os playoffs do peso pesado, né? Denis Goltsov, o russo, fez nove pontos, né? venceu as duas primeiras lutas, pega o Bruno Capelosa, e o Renan Problema pega o Delija. Falei hoje com o Renan, né? Porque o que aconteceu, pessoal? Ele não quis dar desculpa, a questão não era essa, mas, de fato, ele teve uma contusão, uma foi razoavelmente séria na semana anterior à luta, né, ele treinando ali na time Nogueira, parece que na terça ou na quarta-feira, ele foi dar uma queda no parceiro de Sparrow, um cara caiu por cima do tornozelo dele, ele mandou até uma foto para mim do tornozelo dele, estava desse tamanho, cara. e ele foi lá, guerreiro, lutou, mas diz que o Critson logo no início já deu-lhe um chute embaixo, ele sentiu, depois deu-lhe uma queda, então, ele realmente não pôde performar, segundo ele, da melhor maneira, mas ele espera se recuperar. Eu liguei para ele hoje para saber qual o resultado do exame, né, cara? Porque eu não sei exatamente quais são as regras, mas me parece que, poxa, se ele não puder continuar, seria justo o Clítson entrar. Mas ele disse que está é, confiante que vai conseguir, até agosto, né, cara? A luta dele seria, a volta dele seria 5 ou 10 de agosto. Então, talvez dê tempo aí para ele voltar, né? Vamos torcer,
1: né, Carlos? É, o cara que, que, que caiu tinha cerca de 140 quilos, cara. É Eu mesmo, você fica assim, sabendo? É. Fiquei, fiquei. Porque o Douglas Moura, né, que é professor na minha academia, na Black House Jiu-Jitsu, é, ele é um dos treinadores, é o treinador de chão, né, da Tinogueira. Então ele me falou, ele já, ele já havia me falado, porque ele tinha machucado. Mas aí ele não falou muito, ele falou superficialmente. A gente, na troca de bate-papo rápido na academia, pô, o Renan tá bem treinado, machucou o pé, tá, treinando e tal. Mas aí eu também me levei, ele não falou com muita ênfase, né? Falou que tinha machucado o pé e eu passou. E aí agora aconteceu na luta, você me falou, eu lembrei que o Douglas tinha falado. E aí eu falei com ele hoje, ele falou assim, cara, você não tá entendendo o tamanho do. Ele até falou o nome do atleta, mas eu agora me esqueci cara, você não tá dentro do tamanho do cara, o cara deve ter algo em torno de 140 quilos, é um monstro, muito forte, e ele caiu em cima do tornozelo na hora, a gente foi até com medo ali, mas a gente não quis criar nenhuma larde, né, Para antes da luta, é obviamente, né, e ninguém gosta de falar de lesão do atleta antes da luta, para poder não acabar chegando no adversário, sabe como é que as coisas acontecem, né, essas coisas sempre Exatamente. vão ecoando, né, então, oh, negou a bafa, a bafa, e aí realmente aconteceu, essa lesão é real, não é desculpa não, aconteceu isso realmente aí no camp do Renan Problema, não tirando os médicos do Clitson, que fez é. uma ótima luta. É, ele
0: mandou a foto aqui, inclusive, para, impressionante o tamanho do pé, mas seguindo aqui, né, nesse mesmo evento, a gente já definiu aqui, Denis Goltsov, Bruno Capelosa e Renan com o a gente lembra que a final do ano passado foi o Capelosa e o Antidelidge, Capelosa na fase inicial, nocauteou antes de já Rápido, o aluno do Crocop, mas na final já foi uma guerra. Né? Então, quer dizer, o Renan falou para mim que está esperando aí uma outra guerra, espera fazer uma, uma estratégia para vencer essa, essa, essa outra Série. E nos penas, a gente também teve no último, na última sexta-feira né, dois brasileiros: Sheymon Moraes perdeu do lance Palme, Sheymon tinha feito três pontos. O lance não tinha, quer dizer, então ficaram os dois com três pontos, não passaram. E também na decisão o Boston Salmon venceu o Reinaldo Elkson, né? Que é o que treina lá com os Pitbull Brothers, campeão do EFC, evento da África do Sul. Né, e, e. Perdão. A base o do Wrestling. Boston perdeu do Bubba Jenkins. Ele perdeu do Bubba Jenkins. Na, 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 ele
1: é. perdeu do Bulba Jenkins na base do Wrestling. A base ali, do wrestling, wrestling. Fez, é, fez diferença ali. Ó. As quedas do Buba é, fizeram ele realmente performar melhor.
0: E aí ficou no Pena final. Chris Wade, 9 pontos, contra Brendan Lugani, 7 pontos. E o japonês, hoje Kudo, de 6 pontos, com o Buba Jenkins. Né? quer dizer, então,
1: ó final... Esse Kudo aí deu um nocautaço. Ele é duro pra caramba, esse japonês. Hein? Fica atento a ele. Ele é duro pra caramba. Pegador. E o Chris Wade, meu irmão, cara, o cara deu uma melhorada. Ele sempre foi um bom lutador, mas ele deu uma melhorada brutal, cara. Ele ganhou com muita propriedade, deu um high kick na cabeça do adversário. É, é, pô, tá boas essas essa semifinais aí, tão boas aí. Os Nossa, quatro cara, realmente foram. Um... Os quatro rusos que ganharam ano passado não tá,
0: deu uma oportunidade pra é. galera. Aquele russo duríssimo, não, eu acho que se contundiu, não entrou esse ano. Quer dizer, deu uma oportunidade. Né, da galera aí de arejar, trazer novos nomes, que esse russo é muito doido, é. cara.
1: Vai ser bom esse evento, cara, essa semifinal vai ser boa.
0: E aí a gente já tem definido também, rapaz, uma que eu queria conversar com o Carlão, né, infelizmente o Leve, que tem sido dominado pelos brasileiros nos últimos três anos, né, Nathan Schultz depois, o, dois anos seguidos, o Nathan Schultz depois Raul o Raul Schmanff, né, é, agora esse ano a gente chega às finais infelizmente sem brasileiros, é, os dois foram eliminados só que a gente teve um detalhe que eu queria o comentário do Carlão, rapaz quem já estava definido na final é o Antônio Pérez né? seis pontos fazendo uma luta com o Steve Rey. o Olivier Aubame Mercy já tinha passado junto com o Alexander Martins com seis pontos e o Anthony Pérez mas essa cena que eu queria o comentário do Carlão, rapaz olha esse ângulo que o Léo trouxe, eu não tinha visto ainda olha, olha, olha esse triângulo esse body triangle Cara, ó a costela do Antônio
1: Pérez, cara não. É, parece, parece até meio que um twister, um tipo de twister, né? Parece aquele é. twister, aquele golpe até que o, que o, o, o Ed Bravo é, 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 meio que criou, meio que começou a utilizar o Twister. Lembra um pouco o Twister, um body lot ali, uma torção bem, bem forte. É, é, é um, foi, ele foi muito, muito.. Criativo, né? No momento que, que a luta se encontrava e ele utilizar esse tipo de posição foi bem funcional e acabou aí tendo êxito, fazendo o Anthony Pérez bater, dar os tapinhas. Mas lembra-se assim, um twister assim, essa posição. Pô,
0: exatamente, nunca tinha visto, cara, mas eu acho que você tem razão. Faz lembra bastante.
1: Tipo... É meio que uma variação ali, é meio que uma variação é, do twister que o, que o Ed Bravo utiliza bem. É, é uma posição bem forte ali, né? A chave do corporal ali, um body lock bem, bem, bem feito ali com o triângulo. Ele enverga o cara, trabalha o ombro também, coluna ombro. Deve, dar, deve, deve ser bem, bem... A pressão deve ser bem grande, cara, porque a expressão Agora, de dor do do Anthony Pérez foi... foi, foi... É,
0: a curiosidade, né, Carlão? Tanto do Pérez e o Renan, a gente lembra que a próxima fase é agosto, cara. Quer dizer, a gente já tá, gente já tá em junho. Pô, já tá em julho, pô. Né? E é início de agosto, é 5, 10, dez, depois 18, sei lá, uma coisa assim, são três finais de semana seguidos. Vamos ver se o Pérez vai, vai, vai dar continuação, né, cara? Se não der, talvez volte o raúcho se Não sei como é que vai ser, tô curioso. Até mandei um e-mail hoje para assessoria da mas PSL, ele Se é, né?
1: sério? Ele se, ele se legionou sério com Eu essa música? Não posição? sei,
0: cara, não sei. Eu senti
1: que ah, ele acho saiu que não,
0: ali. Que não? É, ele mas
1: não incomoda, não. Acho que incomoda assim o ombro e tal, torce. Hum. Mas é na hora daquele chute ele bateu rápido. Não, 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 é. Ele não resistiu muito. Se tivesse resistido, talvez pudesse ter uma sequela. Mas ele, ele bateu rápido. Quando ele sentiu a dor ali, a fisgada, ele já bateu. É, é, eu creio que foi só aquele momento de dor ali, que é normal. Além da frustração, né, Alonso? Pô, é, além da frustração. Entendeu? E aí... Mas eu acho que tá tranquilo para ele. Faz qualquer aí. forma, para mim, o, o, o favorito para ser campeão é o Olivier Bambacer.
0: É, exatamente, curiosamente, né, Carlão? A fase, os playoffs ficaram assim. Anthony Pérez, seis pontos, com Steve Ray com cinco pontos, né? Que conseguiu fazer cinco pontos, tinha perdido a primeira luta para o Martínez. E nessa, como ele finalizou no segundo round, ele fez cinco pontos. Então ficou o Antônio Pérez com o pior colocado que é ele. O Antônio Pérez é o primeiro colocado contra ele, que é o, o que tem menor pontuação, e do outro Eu lado, posso? Olivier, o Boa Merci, que é o segundo com melhor pontuação, com Alexander Martinez. Né? Então, assim ficou a, a, é assim. os playoffs do Peso Leve. É,
1: é, aí... tá, tá bom, tá bem legal. O tá Ban é, né?
0: é, é o favorito. O Ban esse ano é o favorito.
1: Eu acho que ele ganha. Eu acho que ele vai ser o campeão da PFL esse ano.
0: E, bom, e no meio pesado, a gente já havia falado: né? Rob Wilkinson, é, o australiano, fez 11 pontos o Delan Monte fez seis, o brasileiro, então a gente tem aí dois brasileiros, Delan Delante de Monte com seis pontos, e o cara de sapato com nove, com o Mariak com onze também. Né? Então a gente tem aí dois brasileiros no meio pesado, nenhum brasileiro no peso leve, nenhum brasileiro no pena, e dois brasileiros no pesado. Né? E aí a gente sexta agora, tem a definição aí da categoria 7-7 do feminino. O 7-7 está embolado. Né? O Tibal perdeu a primeira luta, pega o Nikolai Kim, que, é, que é russo. E o João Zeferino pega o um Magomed é, Kerimov, que também perdeu a primeira etapa. Então está bem embolado. Né? E no, no feminino a gente tem a Larissa Pacheco disparada na frente, venceu por TKO no primeiro round, fez seis pontos, né, e é, é, pega a Kyla, não, pega a, vem de vitória sobre a Julia Bud, e tem a Kyla Harrison, que fez só três pontos na primeira fase, que pega a Caitlyn Young. Eu tinha lido que ela ia lutar com a Julia Bud, né, Carlão? Mas a gente até falou isso aqui, mas não sei por mudaram a Young.
1: A é. tá, tá, quantos pontos? Zero. Tinha perdido a primeira luta. É estranho, né? Essa mudança. Estranho. Aí botaram a Larissa com a Júlia Band, é isso?
0: A Larissa, deixa eu ver aqui, cara, Larissa. Se você puder ajudar aí, Léo. Larissa.
1: A Larissa... Que
0: tipo, eu acho... Deixa eu ver se a Larissa tá aqui. Eu já peguei aqui, Léo, pra deixar. Não, Gêna Fabian. Pega a Gêna Fabian, que e a, é... E
1: a, a, a Buds?
0: É boa pergunta, cara. Porque a Gena Fábio ah, ganhou
1: não da Bud. Ganhou então, da Bud. Então deve ter machucado. Então, a vida né? não voltou. Deve ter machucado é, e entrou é. essa outra atleta substituída. Isso. Essa meia que vai lutar contra a, a, a Kyra, Deve ter substituído. Fez. Matou a Charada é, ela foi isso
0: mesmo.
1: É, ela deve ter machucado. É. Bom, galera, vocês têm que. É um combate fácil
0: pra Caira, dou... né? Combate fácil pra Caio, com certeza, <risos> com certeza. É, a André, o André Carvalho tá fal falando aqui que a Júlia se lesionou, obrigado André e vamos lembrar de curtir aí galera Ó, 270 com a gente ao vivo, vamos seguir aqui vamos falar agora do Belator é, a gente teve aí outras surpresas no Bellator, né? e a principal delas, o Gerard Moussás, campeão aí perdendo do Johnny Edwin, né que é discípulo do King Molaoal é, a Musasa, pô, tava é, pô, 36 anos, 61 lutas, mas eu estava vendo alguns detalhes aí dos bastidores. Parece que ele perdeu 15 quilos em três dias, Carlão. Isso aí dá uma, dá uma é, aquela ideia de que o cara tá desmotivado, né, cara, deixando para o final. Você, será que isso também não pode ser também aquela fase do cara já, pô, já conquistou tudo, tinha conquistar quem é o Eublen, né? O
1: Eu acho que também isso conta, Alonso. A gente sabe que o, o, o Musashi sempre teve essa característica de variantes na carreira, né? Altos e baixos. Né? Ele é um cara com muito talento, é, já provou isso, né? Quem conhece a carreira do Musashi sabe do, do talento dele, tem, teve grandes vitórias em sua trajetória, mas é um cara que às vezes parece que não tá afim. Parece que, sei lá, ele tá lutando só pelo dinheiro, só pela pra cumprir tabela para ganhar os dólares. Parece que ele tem incentivo, motivação. Além disso, né, é um tem é é um, é um perfil da carreira do Musashi, essa variação de performance, às vezes ele performa muito bem, vendo uma ótima sequência, daqui a pouco ele vem numa luta parece que tá dormindo, parece que não tá nem aí para a luta, tá cumprindo tabela, como eu coloquei. Também tem o um fator desgaste físico, né? A idade ele já tem aí muitos anos de competição em alto nível. Ele começou muito novo. Tem muitas lutas é, nas costas, muitas sequelas, muitas cicatrizes. A gente sabe que isso vai contando. Perdeu peso, muito peso, é, é, em pouco tempo, para a idade dele. Fisiologicamente, isso afeta, isso abala. Então, com certeza, isso influenciou na sua performance. Né? Além da estratégia do adversário ter sido muito inteligente, Eficiente. Mas o Mussassi é isso. Infelizmente, eu posso colocar dessa forma. Ele é um cara que você nunca sabe que Musashi vai entrar. <risos> nunca sabe, porque às vezes ele entra motivado, domina o oponente muito bem, faz uma luta muito inteligente, usa o seu, ta seu talento, sua qualidade técnica. Às vezes ele luta ali, ai, não acaba esse negócio. Parece que colhendo relógio, né? Tipo, pô, não acabou ainda, não acabou ainda, né? Sabe? Às Sim. vezes parece que é isso. Entendeu? É, é uma característica do Musassi, cara. Não adianta, é, ele é assim. O é, Pedro Rodrigues está lembrando dia, que
0: ele mim. perdeu para o aluno e para o mestre, né? Ele perdeu o Eber também perdeu para o King Mo, que estava inclusive no. Na, no cage Qual? na hora da premiação, né? Quer dizer, perdeu
1: pros dois. É. É, ele, é muito, ele é muito. Uhum. É, o cara é bom, o cara é bom, tá subindo a um ladeira, o cara é bom, né? Mas, tipo, o uh, Mussácio é isso, cara. Mas, tipo, a idade também tem que contar, né? O tempo de estrada, né? Muito, quase muito, 37 anos, de anos, né,
0: Carlão? Quase 37, é, 61 e... luta, meu
1: amigo. É muita luta, muita luta. Muitos anos lutando. Já vi gerações começarem e pararem, entendeu? <risos> Teve gente que já começou, lutou, ganhou e parou. E ele continua aí. Isso conta muito, né? Camps desgastantes, golpes, noca... é tudo isso. Vai... A gente... Às vezes a gente fica pensando só no nocaute, né, Alonso? É... Os nocautes do... que acontecem na luta. Às vezes o cara nunca foi nocauteado na luta. Mas no treino, acontece. É, é que as pessoas não falam, mas acontece direto. Tomar um pau no... Um no, tre... no treino, tomar um nocaute no treino, acontece direto e ninguém fala nada, obviamente. É a vida que segue faz parte do... Faz parte do... do... Do, do, do processo, né? E isso vai desgastando o corpo, lógico que vai. É perda de peso, né? Isso vai te gastando, obviamente. Isso envolve a questão emocional. Ninguém é máquina. É, Ninguém certo. é máquina, entendeu? Eu acho que a, a, a idade e o tempo de estrada já estão batendo na conta do do já estão batendo na conta do Moussás. É
0: verdade. Bom, e esse belator também teve mais cinco brasileiros, né? A gente teve aí o, o Leandro Rigo. É, lutando no GP dos Galos, né, perdeu aí do Dani Sabatello, perdeu na decisão. Então ficou numa semifinal o Ralfion Stott, que eliminou o Juan Chuleta, com um chute na cabeça, né, e do outro lado aí... É, ele vai, não, ele vai, o, o Stott vai pegar o Sabatello, que passou pelo Leandro Rigo, né, é, e de, do lado de lá da, da tabela vai ficar o Magomed, Magomedov que eliminou o Henrique Barzola pegando o Pet Mix que eliminou o o Gush, Gush esse GP também tá muito bom, hein cara? Pô, tá
1: esse... equilibrado é Pô, meu, só cara, cara duro só e cara a gente duro
0: a gente ainda teve mais quatro brasileiros lutando nesse evento. Né? O Sabal Amassi nocauteou o Maicon Mendonça em 56 segundos, o brasileiro perdeu. A Ilane Joane venceu a Alejandra Lara. Quiles Mota venceu o Dan Morena na decisão. E o Aaron Jeffrey nocauteou o Fábio Aguiar. Então, um evento aí recheado de brasileiros. E agora a gente vai para o UFC do último sábado, Estou vendo a galera aqui já perguntando o que, que o Carlão achou. Já vou jogar para ele logo esse pepino. O que, que ele achou da luta principal de Saru que oh, Carlão, quem venceu na sua leitura?
1: <risos> é. Luta bem equilibrada, né, cara? Tá dura, né? Você gostou pô. da luta, Alonso? Gostei muito, tá cara. Dura.
0: Dos primeiros é, rounds, pô. olha, um dos primeiros rounds mais... É, é nitroglicerina pura que eu vi nos últimos tempos, é. impressionante
1: eu, eu, eu esperava que fosse uma, 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 um confronto bem movimentado, mas não esperava realmente é, aquele, aquele início tão forte dos caras né vieram mesmo para decidir e eu, eu cara, sinceramente né? eu, eu vi só uma vez eu vi a luta do, na, na, ao vivo ali, depois eu sempre gosto de ver mais uma vez para fazer uma análise mais precisa, mas dessa vez eu só vi uma vez eu achei o resultado justo. Eu não achei o resultado injusto, não. Entendeu? Eu achei que o, o, o Saruquian realmente venceu, mas é, a luta foi equilibrada, né, cara?
0: Foi bem equilibrada. também não vi nenhum absurdo,
1: é, não. Eu não vi o absurdo, é. assim, o nego tá falando. Eu, eu, eu até queria ver de novo, até vou ver de novo. É, com mais calma, assim. Com como estudo, né? como eu estudo a impressão de regra, que o Saruquian ganhou,
0: mas eu, eu, eu vou te falar que quando vai para as papeletas, cara, eu tava assim, cara, mas o, o, o ganhou cresceu muito nos últimos rounds. Cresceu
1: assim. no final, né? Cresceu bastante eu. nos últimos dois rounds ali. Mas, tipo assim, é, eu, eu achei que o Saruquian conectou os golpes mais poderosos, eu acho que ele foi mais eficiente, principalmente no início da luta. Né? Eu acho que ele foi mais eficiente. E... e, e analisando a, a luta em si, apesar dos, das variações, né, das alternâncias de domínio, eu achei que ele foi, ele foi mais produtivo do que o Garro. eu acho que ele foi, ele foi mais eficiente do que o Garro. Esse é meu primeiro olhar, olhando ali ao vivo e né E Por isso eu, 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 eu vou ver essa luta depois como estudo, diante da certa polêmica que deu, eu vi alguns jornalistas dando para o do rua eu vi essa polêmica toda, eu, eu não tive tempo ainda de ver como estudo. Eu vou ver como estudo, e depois a gente pode até voltar a falar, quando a gente falar de regras aqui, falar dessa luta de novo, para a gente pontuar round a round, até para a gente falar sobre, mais sobre regra e, e elucidar algumas pessoas sobre dinâmica de regra e entendimento de arbitragem, que as pessoas vão muito ali é, no, 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 na, na empolgação da narração, né? a narração empolga muito, e às vezes você não consegue enxergar alguns nuances, porque a narração te influencia. Né? Então, eu, eu até quero ver essa luta depois com calma para fazer uma análise mais fria da luta. É um, é um compromisso que eu tenho aqui com a galera do Papo de Luta para poder analisar de novo essa luta, porque criou tanta polêmica. Toda luta que tem muita polêmica, eu gosto de ver mais de uma vez e pontuar ali sem o som, sem o áudio, né? para poder ninguém não ter influência. Então, eu tiro o áudio e vou pontuando a papeleta de pá, pá, anotando o número de golpes que eu vejo que são significativos. Porque eu, por exemplo. Um, uh, só para uh, uh, pontuar algo importante aqui na hora de você analisar. Por exemplo, se eu solto um golpe em você, Alonso, me conecto um golpe em você, e eu vejo que esse golpe faz você mudar o teu plano tático, ou seja, você anda muito para trás ou quer me derrubar, isso mostra que esse golpe tro tro trouxe dano. É uma visão. Né? Ah, entrou um golpe, é você andar para trás para fugir do golpe, passar no meu raio de ação, ou senão você entra na minha peada. Já muda seu plano tático. Isso mostra que, aquele, que o meu, minha, minha, meu striking, a, mi, o meu, a minha tática em pé, está sendo mais eficiente ao ponto de você querer mudar o plano tático para fugir de mim. Isso mostra o quê? Que meus golpes estão sendo conectados. E às vezes não, a, a, as pessoas não pensam muito nisso. Acho que o cara entrou na, em queda porque já era um plano tático dele. Às vezes sim, era. Às vezes não. Ele sentiu um golpe e falou opa, vou derrubar que é mais fácil. Então, com esses nuances da luta, às vezes é melhor você ver com calma para ter uma análise mais precisa.
0: E uma coisa muito legal, cara, nessa luta, que eu acho que é para o bravo levar para os cursos dele de arbitragem, lá com os, com os caras que definem o esporte, que na minha leitura eu sempre sou um cara favorável a valorizar mais o grappling ofensivo, independente dele ter <risos> é, contundência de striking. Então, por exemplo... eu, eu quando você tem um knockdown ground, up, que é um knockdown, que é o um flash down, né? E você tem uma queda comida para as costas e um cross face, ou seja, quase uma não chega a ser uma finalização, mas incomodou bastante aquele cross do Ganho no do Sarukian, né? No quarto round. Ele ele vira é. o queixo do cara, ele pa... ele não passa a cana do braço, mas ele vai levando com tudo. E ele chegou nas costas e botou os ganchos. Oh, o que valia mais? Um knockdown grau 1, ou seja, com menor potencial de, de definição, onde o cara cai né, e, e volta, praticamente segurando no corpo do oponente, ou uma queda comida para as costas e crossface? Eu dou para o corpo. Eu dou para Eu acho que esse. esse para se... né? a construção,
1: né? No caso, o Grappling aí foi, teve uma construção. Né? É, o, a... o golpe entrou, tal, mas o outro reagiu rápido tomou aquele flashdown, voltou para a luta rapidamente, já atacando, já buscando uma conexão. Você vai com o golpe, ele sentiu o golpe é o ponto de buscar a, é, é, o clinch né? para poder se recuperar. E o, o lance do, do grappling, né? que foi uma construção de posição, né? uma construção do movimento para buscar uma finalização, mesmo não tendo tido êxito na finalização. Realmente, qual é o que, que trabalhou mais, qual que construiu mais qual que teve mais tempo de domínio para chegar ali? É o cara que foi construindo a posição até chegar nas costas, né? Para poder realmente buscar uma finalização. Tem realmente é, essas variantes, né? É, o, na regra é, tem que ter uma é, é, é igual, né? É, na regra existe uma equiparidade entre o domínio no solo do grappling, perdão, dizer, e o domínio do strike. É, existe, mais na prática isso não é uma coisa que a gente vê, né? Eu acho que o olhar do juiz, da maioria deles, ainda é muito valorizando a mais o, o estrago mesmo, o golpe, é. né? O soco, Mas isso que chute. eu
0: achei legal dessa luta, cara eu tenho percebido uma mudança nesses caras mais preparados, né? O Chris Lee, o, os caras que, que fazem o um curso de atualização, os caras estão dando mais 10 a 8, os caras estão começando a valorizar mais grappling, isso é sinal de que está havendo uma discussão, né, Calão? Os caras estão tentando evoluir. Pô, cara, há tempos atrás, pô, o grappling efetivo era... Pô, que grappling é um cacete, tá? Hoje em dia os caras já estão é, começando a valorizar,
1: olhar com, com respeito, assim, o grappling. É, é. é, eu, é, é não, perfeita a colocação. Mas eu acho que o, é, mais é o entendimento de, do, da, da luta agarrada mesmo, né? sobre o perigo real que a luta agarrada proporciona, né? Porque talvez falte a muitos desses caras treinar o jiu-jitsu, por exemplo, para entender ali o que, que é o dinamismo da luta, a construção até uma, até uma finalização. Né? Talvez falte isso, mais estudo. Aí muitos caras são mais velhos, né? Então, tá tendo uma renovação, caras mais novos, que provavelmente treinam também, então tem um entendimento maior. Porque é inconcebível um juiz não treinar uma luta. É inconcebível. Um, árbitro, um juiz não um treina a luta. É inconcebível. Não, não, não tem sentido ele, poder, ele arbitrar aquilo se ele não treinar aquilo. Não tem sentido. Ele tem que treinar, cara. Ele tem que praticar. Ele tem que sentir. É, é, diferente de, talvez, esportes onde você é só treinar o seu olhar, estudando, vendo, você consegue ali entender o que está acontecendo. Por exemplo, o voleibol, né? Não nada contra o vôlei. Esporte maravilhoso. Mas o vôlei, talvez, um árbitro, ele pode. Ele, ele se ele entender muito de regras, ele deve entender, conhecer muito de regras. E foi um cara que assiste muito, ouve muito, conversa muito nos e consegue entender perfeitamente e ser um bom árbitro ali de rede, entender o que foi e foi. Caiu na rede, não caiu na rede, ele consegue entender, né? Não tem muito que a prática ali, né? É, é, é um esporte que é um ótimo exemplo para isso, né? Não precisa o cara ser um jogador de vôlei para ser um árbitro de rede. Ele sabe até o que Até o tênis. Até o tênis também. Um árbitro de rede, meu irmão, não tem sentido. Ele, ele não precisa ser um tenista para entender. Ele é só estudar ali o tênis. Não tem é, agora. Sempre. Um árbitro de MMA, ele tem que entender daquilo. Não adianta. Um árbitro, um juiz, principalmente, ele tem que entender. O árbitro de MMA tem que entender de luta, porque às vezes o corpo do cara vai dar a leitura para ele se o cara está in ou out, está dentro ou fora. É, o posicionamento dele, ele tem que se posicionar para não atrapalhar a luta, porque se ele se posicionar errado, o cara pode bater nele e atrapalhar uma luta. Então, o cara tem que entender o que está acontecendo ali, como eles estão, a dinâmica da luta. E o juiz também tem que entender as variações para poder realmente é, saber pontuar, saber analisar a gravidade, a intensidade é, e a eficiência dos golpes e das posições é, que são feitas. Eu concordo nesse aspecto. Eu, 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 eu acho que eles têm mais treinar, mais grappling, uh, uh, buscar seminários, entendeu? Para poder aprender, para poder evoluir, cara. É importante a evolução. Porque um cara pode atrapalhar a carreira de um atleta. Imagina é um bom. cara invicto aí, uma luta dura, ele, ele, ele perde invencibilidade porque um cara interpretou errado por não conhecer ali as dinâmicas da luta. Por isso, o um juiz e um árbitro eles têm que ser exímios conhecedores das regras e também entenderem a dinâmica da luta. E para entender uma dinâmica de luta, tem que treinar. Pelo menos não estou falando treinar MMA, para treinar um jiu-jitsu, treinar um muay thai, treinar um wrestling, treinar um judô. Tem que treinar, porque. Só o toque, só o conhecimento de quem treina é que pode falar o além, né, o fora do óbvio.
0: Tem que ter uma graduação mínima, concordo. O Bravo mesmo fez um livro <risos> falando com a gente. Mas, bom, vamos seguir aqui. É, Ganhou pediu o, o Gate, o Tsarukian pediu o Danhukian. Não, o Tsarukian não pediu ninguém. Eu ia sugerir o é para ele aqui. É. Aquele, o, Boa luta. O, né? Tá ali, 13o, o Tsarukian deve ficar no lugar do, do Ganho, que é o 12. O Ganho deve subir para 11o. Ganho pediu o Gate. Né? O, o, o Kabib No Gomedov fez um elogio a ele, ele ficou amarradão. Falou: tenho certeza que em breve você vai lutar com. você vai me encontrar de novo aí, né? Enfrentando provavelmente o Makashev. Aí ele ficou todo amarradão aqui. E, e vamos falar do cat Hakhmonov. Carlão já previa aí, né? já no pitaco da semana passada previu que ele venceria. Mas mais uma vez o que assusta, né, Carlão? É a maneira dominante como ele pega um top 10, né? como ele pega é, aquele, a, o Lee Jingliang, o Neil Magni, caras duros aí que lutaram com
1: tops da divisão e tira pra nada, né, Carlão? O cara não vê a cor da bola, tem né? Lá... Ah, esse cara aí, Alonso, você, me... você que foi a primeira pessoa a me alertar sobre esse cara. Você foi o primeiro cara a falar sobre ele pra mim que eu comecei a olhar. Ele é diferente cara. Não adianta, tem lutadores que a gente tem que olhar. Esse cara é diferente. Não é criar um hype em cima dele. Ele é diferente, entendeu? Ele, ele, ele é completinho, ele é grande, ele é atlético, ele é focado... Ele, 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 ele se impõe de uma forma impressionante diante de adversários duros e experientes. É um cara que a gente tem que ficar de olho sim nele, porque esse cara vai crescer muito dentro da organização.
0: E eu falei com o Durinho hoje, né, Calão? Quando eu vi o Henry Ruffet no córner desse cara, eu falei, Deus que me perdoe, o bicho é duro para doer, né, meu irmão? Põe um pé, bom no chão... Tem um envergadura anormal para a divisão.
1: Anormal para a divisão. o tirar. cara ainda
0: está treinando com o Henry Hooft. eu mandei um, um áudio aqui para o Durinho. O Durinho me respondeu. Falou, é Alonso, ele é o terceiro camp que ele faz com a gente. Inclusive, eu convidei ele para me ajudar é, na luta com, com o Shimaev. Ah, o Léo tá me lembrando aqui. Eu confundindo. Ele não ganhou do, do Leading, Ingliang, não. Foi o Chimaev. Tem razão, Léo. Né? Obrigado pela correção. Ele ganhou do Trator, ganhou do Cowboy e ganhou de três brasileiros, né, cara? Ganhou de três brasileiros seguidos e agora ganhou do de Harris, exatamente Neil, do.
1: Agora é, é. E, e, e agora, agora o,
0: o New Meggie, obrigado, Léo. Mas o Durin me disse que, cara, chamou ele para ajudá-lo para a luta com Shimaev, né? Falou que realmente ele é impressionante, treina muito bem, é um puxado em todas as áreas. Mas ele tinha acabado de ter o um filho, não pôde ajudar o Durinho. Que o Durin falou super bem dele, que assim um moleque é super gente boa, na dele, num, porra, super tranquilo, assim, todo mundo gosta dele na academia, mas o Durinho falou, é para ficar de olho mesmo que o bicho é duro.
1: É duro mesmo, impressionante, cara, ele me impressionou, eu até achei que o, eu, eu, sabe, eu, eu tinha meio que certeza, né, entre aspas, que, o Neil, que ele, ele venceria o Neil Magne, mas eu achei que o Neil Magne fosse entregar ali algumas perguntas difíceis para ele Ele tipo, fosse, né, mostrar aqui veio, mas pô, impressionante, o cara é diferente mesmo.
0: Exatamente, cara. agora tá 16 a 0, o Léo tá trazendo aqui oito nocautes e oito finalizações, é, é monstruosidade, 16 a 0, oito nocautes, não tem decisão, É, ou é nocaute... O metro
1: né, ele tem 190 metro não é isso?
0: É, cara, ele é, ele é bem grande pra divisão, o Léo vai trazer aqui pra gente a a medida já do bicho, ,90. e aí ele deve pular agora para o para décimo do ranking, né? É, pediu o Thompson, tem um metro 85. Léo colocou aqui, pediu o Thompson que é o sétimo, mais Vidal é o oitavo. Agora, ou o Nate. né? É... Ah, não, 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 não. Eu gostaria eu de ver ele possível. com o Tim Bradley, só que eu acho que o UFC não é. vai pegar dois talentos que estão invictos, é, né, é... Cara, jogar e queimar um contra o outro, não. mas é o Sean Grady...
1: Não é a hora, não é a hora, não é a hora de colocar os dois para se pegar, não é a hora, duvido é, que caras vão fazer isso, vão queimar, uma, vão queimar uma joia, não, não, é, é, é... É, é. o Thompson seria uma boa luta, seria uma luta legal para ele.
0: Ele pediu para a gente testar mais uma vez, né, isso aí... Bom, e com mais uma vitória, ele tá chegando aí no pelotão da frente, que tem Vicente Luque, Belal Muhammad, Gilbert Burns e Kamzat Shimaev, né, cara? Porra, com certeza, esse cara aí, vamos ficar de olho que em breve é, vai trazer mais durezas aí pra gente. Tô curioso pra ver esse cara com os top 5 da divisão ainda. Ainda tem um polvo ali, né? Tem uma galera boa ali pra, pra ele ser testado.
1: É, e... ainda tem uma galera. Acho que é, se ele continuar nessa, nessa crescente, pegando os caras é, ali medianos e tal, e subindo, acho que é o caminho aí, sem muita pressa. Ele é me isso. parece não ter muita pressa.
0: Exatamente. Bom, e falando aqui dos outros destaques do evento, Tiago Moisés com Cristo Diagos, né? Vindo aí, o brasileiro vinha de duas derrotas, para o Slama Kachev e por Joia Álvares né? É, se recuperou aí com uma linda finalização que valeu, inclusive, o bônus da noite, Léo jo jogando pra gente aí a finalização. Porra, Carlão, essa a maneira como ele abraçou o cotovelo ali, né, cara? Eu... Você que conhece aí, tecnicamente, eu achei essa parada maneira ali, que é técnico pra caramba ali, né? Ele não fez aquela... Pois, ele não fez o não galo tem. ele foi com a mão lá no outro cotovelo, né, cara?
1: Exatamente, foi muito inteligente ali, ele, ele, ele bota uma pressão, ele faz uma asfixia, o mesmo tipo de asfixia, o mesmo tipo de construção e, e, de, e, de, e evita a defesa, dificulta a defesa do adversário. Muito bom, foi muito inteligente Thiago.
0: Legal, legal, se recuperando aí, né, depois de duas derrotas. E outro também que perdeu, vitória né. Vitória rápida,
1: inclusive, né, vitória rápida, né.
0: Vitória rápida,
1: cara, um minuto e pouco. Né, tirou onda realmente não tomou, o... não tomou conhecimento não tomou conhecimento é, pelo é, jogo, do, game plan extremamente bem feito exato
0: infelizmente Rodolfo não né cara como a gente já previa a luta dura você no pitaco semana passada disse que seria uma luta dura para ele e eu vou te esperar Mas que eu é... esperava até pô eu eu estava mais preocupado com essa luta cara que eu vi uma luta desse eu vi três lutas do Curtis né cara estudando para semana passada lá para transmissão eu fiquei muito impressionado com a mão direita desse cara. Mas eu, eu achei que o Rodolfo já deu uma melhorada, assim, calão no sentido de misturar o, o MMA e conseguir levar a luta para o final. Eu, eu vi até como uma coisa positiva ele ter chegado ao final contra o Kutz aí.
1: Sim, o Kutz estava muito preocupado em ir para chão um com ele. Então, tava muito... Ah, as defesas dele, né? Ele teve 100% de aproveitamento nas defesas de queda. e estava muito preocupado. Então, ele, ele ficou um pouco receoso... De atacar muito, né? Então ele ficou mais esperando ali para contra-golpear tal, é, e não se expor. Né? Trabalhou muito golpes ali na linha de cintura para eliminando o gás é, do, do, do Rodolfo e foi, teve muito êxito nisso, porque o Rodolfo se desgastou muito nas tentativas de queda, né? o Rodolfo se frustrou muito né tentativa de queda e realmente o Rodolfo melhorou na parte em pé, isso aí é visível. Estava um pouco mais confiante, não, conseguiu até conectar um jab direto bonito, né? Bem soco em linha, bacana, que ele golpeou na cara do, do Curris. E, e o Curris fez muito inteligente, entendeu? Foi golpeando, foi, foi minando o, 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 o Rodolfo, frustrando o Rodolfo, tanto que no, no final o Rodolfo estava muito cansado, começou a entrar nas pernas sem muita precisão, é, ficou um pouco perdido no, na, na luta. Mas o Rodolfo se comportou bem no que tange a luta em pé, a transição, né? Ele conseguiu aguentar ali três rounds, conseguiu ali é, é, até se movimentar melhor, andar melhor, caminhar melhor no cage. Parecia mais confortável na luta em pé, não estava aquela pressão de derrubar logo. E o único ponto negativo que eu acho que o Rodolfo Vieira tem que rever ali no camp dele, no treinamento dele, é no que tange a variação de queda. Isso. Entendeu? Ele só faz Isso. aquilo. Só o símbolo O double dele tá fraco, o tempo de double tá fraco, ele deixa a coluna muito exposta, o, o posicionamento corporal dele no double tá ruim, ele pressiona muito o lombar acaba se esforçando muito. Você vê que há uma contração muscular muito grande quando ele, ele, ele postura errado para entrar do double, que acaba frustrando ele, cansando, porque faz uma força isométrica muito grande e paga o preço depois lá atrás, porque o oxigênio ele é muito musculoso. Então, meu irmão, imagina o desgaste, no, 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 quanto oxigênio precisa para nutrir aquela musculatura ali. E aí e, e ele só varia ele talvez, talvez fosse interessante o Rodolfão trabalhar um pouco ali a parte de, de, de perna ali do jaxi, do, 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 do judô, né? Tal, tal, talvez será ali coltigare ou tigare, tentar ali impor ali um, um ganchinho por fora ali também, que é bom ali é, ele fazer, né na grade, trabalhar aquele ganchinho por fora ali, é, talvez, trabalhar também umas quedas greco-romano usando mais o tronco, colocar mais, mais ferramentas no jogo de quedas dele, né? Porque ele vai sempre ser um grappler. mais que Previsível, na né, cara? O, o colega aqui Não tá falando ó, pô,
0: 18 quedas, né? O Augusto César Legramante tá lembrando aqui, mexe, 18 tentativas de queda, treinou o boxe, esqueceu do rest, né? Questão de esquecer, é. deve ter treinado bastante, mas tinha que, é, como você falou, né, Carlão? Trabalhar mais Variar variações. Mais, né,
1: mais variação, ó. ficou muito previsível, né? E aí ele queria... E o Cunha tem uma base boa de, na, na, na luta olímpica. Ficou óbvio disso. é uma boa, uma boa base. Ele defendeu com facilidade algumas quedas. Já depois, mão na cabeça ali. Foi frustrando. Foi cansando o Rodolfo. Então, é, eu acho que ele melhorou na luta em pé, sim. Está um pouco mais confortável na luta em pé. Mas ele tem que buscar treinamento de wrestling. É, e, e também inserir ali a parte do judô. Entendeu? buscar ali mais, tipo, variações de queda para surpreender seus adversários tá um pouco previsível a forma que ele derruba e no nível que se encontra o UFC e os atletas do UFC, é, é muito difícil ele derrubar dessa forma um ou outro que tem um estilo mais de striker, que é, um ou outro que, que, que postura errado um ou outro que não tem uma defesa de queda boa ele vai derrubar, mas se ele quiser galgar passos dentro da organização Chegar ali no topo, ele vai ter que treinar mais a parte de, de as variações de queda. E o importante, ele é um mestre no jiu-jitsu, né? Petacampeão mundial, mas também até as finalizações, ele tem que mudar um pouquinho ali o jogo de finalização dele. As forma, a forma de transitar do grappling ali para você golpear. Tem que, ele tem que melhorar ali o ground and pound dele, melhorar essa parte de dentro da guarda. As conexões de golpe, o trabalhar a meia guarda ali por cima com cotovelos, não querer só buscar o Katagatame, só o Katagatame, óbvio que ele já finalizou vários assim, mas tem que variar mais golpes, mais posições, entendeu? Para que ele tenha mais ferramentas para surpreender os oponentes. Está todo mundo treinando, todo mundo tá sabendo tudo, gente. O, o, não é o título mundial que vai te levar a, 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 ao cinturão do UFC, entendeu? Jiu Jitsu, entendeu? É, isso aí te ajuda, obviamente. Mas não é, não é isso que vai te levar. Se você não for um lutador mais versátil, com mais variações de golpes, com uma intensidade maior, fica difícil você dar, galgar ali passos maiores dentro da organização. O Rodolfo deve... Ele é um, um, cara, um cara inteligente, um cara humilde, né um cara bem humilde, sabe ouvir. Então é hora dele buscar novos treinos. Não estou falando passar de equipe, tá? Fique é bem claro. Mas chamar a gente nova para treinar com ele, é, gente com que pode trazer trazer perguntas difíceis de ser respondidas, gente que pode golpear ele, machucar, para que ele possa realmente sentir uma pressão maior e, com isso, abrir novos horizontes ali no que tange a sua qualidade técnica e, principalmente, o plano tático. Tem que mudar. Tem que mudar se quiser brilhar dentro dessa organização, porque o Sarrafo está lá em cima. Essa categoria dele é muito dura.
0: Falou tudo, Carlão. Bom, a gente teve outro brasileiro perdendo nesse evento, Raul Ian Paiva, né? perdeu aí casaque Sergei Morozov, né? Depois de uma sequência de três oh, vitórias, Raul Leão sofreu a segunda derrota, seguida para o casaque Sergei Morozov. É a outro, outro barco, que def... virou a luta.
1: O outro que def... é, outro que tem que def... melhorar o... a, a parte de defesa que de queda dele.
0: Pô, tá lá na, tá Pô. lá na time ofameio, né, cara. Pô. Tá num lugar certo para fazer.
1: Não é, possível. Não é possível, foi derrubado com muita facilidade. É outro que precisa melhorar a defesa de queda, a defesa de queda melhorar, outra coisa que ele precisa melhorar muito, são as variações de golpes dele ele também tá muito fácil de prever o que ele faz, aquele jab-jab dele aquela, aquele corte de ângulo que ele faz já está previsível, o Monosof entendeu o que ele tava fazendo, ele começou bem, depois o cara entendeu o jogo dele e aí depois dominou, ele precisa melhorar a defesa de queda, variar os golpes, trabalhar as de encontro trabalhar o upper os uppers dele podiam melhorar muito, ele, ele, ele tem braços longos, trabalhar o primeiro golpe o segundo golpe vindo o upper ele podia trabalhar cotovelo de encontro, é, podia avaliar esses números de golpes dele. Ele que gosta da luta em pé, ele precisa melhorar muito as suas ferramentas. Está com ferramentas, está com poucas ferramentas no estojo. E o Raulian é talentoso, ele tem que colocar mais ferramentas nesse estojo dele.
0: Isso aí, tem que ouvir os toques do Mestre Carlão. Raulian, ó, só duas derrotas. Normalmente demitem com três, tem tempo de se recuperar, meu irmão. Como o Carlão falou, você tem talento, você está numa das melhores equipes do mundo. É de que o Raya adora ele, o Pateta está lá dando toda a atenção para ele. Pô, agora é voltar a treinar duro e pô, voltar a vencer, porque você vai continuar empregado se Deus quiser. Bom, e outro destaque aí do evento foi o primo do Khabib, né? O Mar Magomedov, que deu um show no Nathan Menas. Né? Pô, aliás, que família sinistra! Tem até uma foto. Pelo aí, amor de Deus! Aí. Olha aí, cara. Um Mar, numa, Usman no Magomedov, lá do Belator, peso neve 14-0. O Mar no Me Magomedov, 15-0. Peso galo, que a gente viu aí no, no UFC. Que família e Caminho, é essa? 29-0, né, meu amigo? O pai das crianças. Caramba.
1: Que louco! Família é essa, velho? Sai fora, meu irmão. Aí, aí, imagina se o um cara desse quer namorar a tua irmã. Vai tá fazer <risos> o quê, Alô? <risos> é, meu
0: irmão, chega aí, vamos conversar, né? Que pai, seja bem-vindo. Olha que maneira a camisa do, do do Manap, eles homenageando aí, né? O do Manap, isso aí foi lá no Belator, essa aí, né?
1: Quando é, é. o Guzman
0: ganhou no Belator. Pô, maneiríssimo, que time, meu irmão, que time.
1: Que família é essa, meu irmão, que os caras são, é, os caras, aí, meu irmão, os caras nascem na luta mesmo, né, e tem performance de uma forma impressionante, são muito eficientes é. nesse jogo deles, cara. Você sabe o que eles vão fazer, mas eles fazem com tanta eficiência, com tanta confiança que fica difícil segurar. É, deu gosto de ver o
0: UMA, cara, o cara, meu irmão, Porra, chutava, carinho duro. derrubava, pô, tirou pra é. nada também, um cara duríssimo, nada. Um oponente.
1: Duro, dele. duro. Muito Isso. duro, ele tirou pra nada Foi pra dentro, meu irmão, sou o cara esse, esse queijo é meu E foi com muita autoridade E foi quem foi a luta
0: Pior né galera O, o coisa da, o Dragon 9 tá lembrando aqui O maior pesadelo pro Omar, Leal Do Merab, Externe, o cara não tá nem No top 15 galera, vocês veem O nível que tá o peso galo do UFC Hoje, o cara não é nem top 15 Aqui a divisão dos galos A gente tem só pra gente ver ó o 15, Adrian Yanis, que é esse que nocauteou semana passada o Falastrão. É muito bom,
1: Boxer é muito bom.
0: Muito bom, mãos pesadas. Jack Shaw, 14. Sean O'Malley, 13. Frank Edgar, 11. Rick Simon, 13. Pedro Munhoz, 10. Son Yadong, 9. Dominique Cruz, 8. Rob Fonte, 7. Merab de FastVide, 6. Marlon Vera, 5. Corisson Reagan, 4. José Aldo, terceiro, Didi Lachor segundo, Petrian, primeiro. Meu amigo, essa. Nossa, divisão... que
1: categoria linda, hein? Que, que categoria linda, hein? Espetacular, hein?
0: Que categoria linda, hein? E essa criança chegando lá
1: fora, uma numa no goma Nossa, cara, que categoria é essa, hein? Categoria. Só falou nome grande aí. Só falou peixe grande. Só categoria peixe dos Baixinhos, mas só peixe grande.
0: Bom, para falar em peixe grande, vamos para o FC 276, 2 de julho, Las Vegas, sábado que vem, duas disputas de cinturão, mais, é, mais o, nosso o nosso Alex Potan lutando com o Sean Strickland, Pitacos do Carlão, vamos agora para o Pitacos do Carlão, oferecimento Bet Combat, a sua plataforma de apostas esportivas. É, e vamos começar falando aí, né, cara? Vamos começar com a charge do Davi, que aborda
1: exatamente... Vamos lá, Vastar. Eu até botei aqui o boleto da
0: Tá aí, ó. Aborda as duas lutas, né? O que, que é? É o, é o Adesanya e o, o, o Poatan, né? Ali por trás do cartaz, com todo o respeito. Temos dois grandes desafios, mas a gente já tá se namorando, que é isso que a gente quer, né, meu irmão? A gente quer essa trilogia. Luta bem pra gente se encontrar logo. gente se encontrar logo.
1: É isso. Você... <risos> muito, bom, muito bom, muito cara... bom. Parabéns, Davi. Muito legal. E o muito Poitão legal, e
0: o, e o de Sânia, né, Carlão? Que até pouco tempo atrás não dava muita bola pro o não falava muito, tratava o Poitão como meu amigo. Trabalha aí, que eu já tô aqui há muito tempo. Já entendeu que o UFC vai dar, sim, pro brasileiro a chance de enfrentá-lo pelo cinturão na sequência. Caso o brasileiro vença o Strican sábado, ele terá a chance o Adesanya Malandro já começou a vender a luta, né, cara? Tem muita gente até achando que ele não tá dando o exato peso ou canonia, que ele tá falando muito de Poatan, mas eu acho que já é uma questão de ver lá na frente que essa luta vai dar muito dinheiro para ele, né, Carol? É,
1: é uma luta de grande expectativa, né, pelo, tra... pelo histórico né, do Poatan no kickboxing em relação ao, ao Adesanya, as duas vitórias conquistadas pelo brasileiro. E Então, mas... Eu também, eu, não, eu entendo o negócio, mas eu também não, não sei, cara. Eu não gosto muito de quando o cara fica pensando já na próxima luta sem antes ter vencido a luta que ele está marcada, né? É, olhando muito o futuro, você vê o presente. Isso, às vezes, pode ter um tropeço, né? Não é... A gente já Amigo, viu que mimiar. Lembrando é. aqui, né,
0: Carlão? O Canonia tá vindo de cinco vitórias e seis lutas. A última derrota dele foi para o Robert Whittaker. na decisão. O Canonia já venceu o Anderson Silva, Kelvin Gaston, Jack Hermanson, David Brent e Derek Brunson, né, cara? Então, quer dizer, não é qualquer. Pois é.
1: é. Pois é, pois é, o Adesanya é o favorito, isso não, dúvida, não tenham dúvidas disso, mas se a cabecinha do Adesanya estiver lá no Puatã é, e não estiver dando o respeito, o devido respeito ao Canonia, ele pode ser surpreendido, cara. O Canonia pode vir fazer um jogo, um jogo diferente, um jogo de abafa, não deixar ele lutar, o Canonia é um cara grande, um cara forte, pode segurá-lo sim, é, derrubar ele inclusive, a pode mudar o gameplay, né? Achar que ele vai trocar e ele vem com tudo derrubando, abafando um cara grandão, cara. Tomar uma escotovelada daquele negrão ali. Pô, deve ser brabo, velho. Você por baixo ali. E a gente sabe que o Adesanya não tem um chão é, apurado, né? O chão dele não é um chão aplicado ao MMA com qualidade. Então, é, isso é um ponto. Ah, ele é faixa roxa da Arte. Ô, ô, calma. Devagar com dor, que o santo de barro. O MMA não é jiu-jitsu. Jiu-jitsu aplicado ao MMA é completamente diferente. Os caras podem ser muito bom de jiu-jitsu esportivo e na hora que tomar um soco na cara, se perder. Na hora que tomar uma montada, não saber defender. Então, a gente tem que entender que jiu-jitsu aplicado ao MMA precisa de algumas adequações, alguns ajustes, independente da sua equipe. Então, é importante entender o seguinte, se a Alessandra é, não tiver focado na missão, não, tiver, não fizer uma luta inteligente, estratégica, e usar o seu, o seu talento para cima do Canonia, ele pode ser surpreendido com toda certeza. O Canonia não chegou aí é, porque o Dona White gosta dele, não. O cara conseguiu vencer grandes nomes. E, e além de ter a mão pesada, ser um cara duro, ele pode mudar o plano de luta e derrubar. E se ele derrubar e mantiver o descendo no chão ali, golpeando, ah, as coisas podem mudar ali, o rumo do, dos ventos podem mudar completamente. Então, espero eu, né, que o Adesano esteja focado no Canonia e possa nos aplicar aí um, uma grande luta. Ele é muito talentoso, é o dono da divisão, e espero que ele, ele vença com, com propriedade. É isso que a gente espera né, de um campeão. E o que eu é o, né?
0: é o pitaco do Carlão? O que, é que você vai fazer? O ódio. É, é é, Adesanya... Qual o ódio? O que, que o Carlão aconselha a galera a apostar?
1: Eu apostaria no Odessânia, no Israel Odessânia. Eu só quis ressal ressaltar né, que, que é importante o atleta estar tá focado no, sim, sim. no agora, não no depois, não no amanhã. A, a, a nego fica pensando no amanhã, não, pensa no agora. Como é que você vai construir amanhã se você não fizer agora? Né? Então, é, então pa, eu acho que a luta do Poitam tem sentido, eu acho que tem que vender, mas vende depois que ele nocautear o canonir. Enquanto ele não vencer esse cara aí, ó, é, é, ele não tem que pensar em Poitam. Mas, de qualquer forma, analisando aqui a performance dos dois, o estilo de ambos, eu acho que o Adesanya tem perguntas mais difíceis é, para o Canonia do que o contrário. Então, eu acho que as perguntas é, lançadas pelo, pelo Adesanya, é, dificilmente o Canonia terá sua resposta. E por isso, eu acho que o Adesanya é um favorito legítimo nesse confronto.
0: Maravilha. vamos logo para a luta que já está diretamente conectada. Né? É... Sean Strickland, 2,02 contra 1,80 do Alex Poitin, Pequeno favoritismo do brasileiro. A gente Muito lembra pequeno. que o, o Strickland está vendo uma sequência de seis vitórias. Pega o Poitin que vem de duas vitórias no FC, o André e a Mikaelides, né, que ele nocauteou e o Bruno Blindado, que ele fez uma guerra e venceu na decisão. Carlão?
1: Ó, o, uma luta que tem realmente esse equilíbrio é real... Esse equilíbrio faz sentido. O Strickland não pode ser menosprezado. O Strickland é um, é um cara experiente, um cara duro. Não é um lutador brilhante, não é um lutador brilhante, mas é um lutador difícil. Ele pode é uma, é uma pedra ele pode ser uma pedra de tropeço. Ele pode sim atrapalhar o jogo do Poatan. Agora, é, o estilo do Strickland favorece o potan dá mais o Poatan como como sabe sabe como ninguém usar sua envergadura. E o fato do Poitin ser um striker de altíssimo nível, altíssimo calibre, um dos melhores da atualidade, e o Poitin é um cara que trabalha muito bem com a sua envergadura, sabe trabalhar muito bem a movimentação, sabe levar o seu oponente para o jogo que ele gosta, ele sabe te levar para onde ele quer, realmente dá para o brasileiro, né, brasileiro a maior possibilidade de vitória. Por isso esse favoritismo para mim faz sentido e eu acho que o Poitin vence esse confronto e eu aposto nele. Mas lembrando que o Strickland pode sim trazer dúvidas para o Poitain. O Strickland tem condições de vencer, inclusive. Então, o Poitain tem que estar atento ao confronto, muito focado também ao Strickland, esquecendo a possibilidade de lutar pelo cinturão contra o Adesanya e tentando e passar pelo Strickland com propriedade. Não adianta ele fazer uma guerra com o Strickland. Se ele fizer uma guerra com o Strickland, tomar dura, tomar ter dificuldade, eu acho que ele não vai lutar pelo cinturão.
0: Bem colocado. E, e, e para quebrar a banca, pelo que você falou, você acredita que, a, que as estratégias de canonia e Strickland seriam as mesmas? Ou seja, alternar derrubando esses dois mestres da luta
1: em pé, né? Derrubar, é buscar a luta de solo, <coughs> ground and pound. Grau, grade, muita grade, muito trabalho de grade, cotovelo, joelhada na grade, entendeu? Não é buscar a, a, a qualquer, a qualquer, a qualquer custo, perdão é em cortar a distância, não deixa, cortar a envergadura, machucar, bater, bater embaixo, muita julhada na coxa, julhada no abdômen, cotovelo, é, é fazer uma luta feia que agarrada, o dirty boxing, tra, trazer é, é, danos ment, é, emocionais ao, ao Pouatã, deixar o Pouatã frustrado, cansado, deixar o é preocupado, como em alguns momentos o Bruno Blindado deixou. E aí ele começar a crescer. O Strickland é um cara muito resistente. Eu acho que esse pode ser o caminho para derrubar o Poitain e trazer reais danos para ele com ground and pound efetivo. Ah, o Poitain defende bem queda. Sim, o Poitain defende bem queda. Mas em muitos momentos, a defesa de queda treinada é sempre a mesma defesa. É o quê? Defesa de double leg, defesa de single leg. Quando o cara varia ali na grade, buscando quedas por baixo gancho, inside trip, né, o cut ou o out e variando, e aí golpeando, buscando é, é, movimentos ali, é, é, de não fugir da trocação, mas fazer aquela trocação mais abafada, não deixando o cara se movimentar, traz frustração, você não consegue aplicar o seu jogo, e isso vai minando você psicologicamente, vai tirando o seu gás, e aí o ele pode crescer na luta. É um caminho que eu acho que é possível o Strickland buscar, é possível o caminho que eu traçaria para ele se ele fosse meu, meu, meu atleta, entendeu? Minha estratégia, meu game plan seria esse. Frustrar o Poitain, deixar ele cansado, fazer ele gastar muita força e muito trabalho isométrico. Agora, o Poitain realmente é um mestre no, no, no que tange a achar distância. Ele acha muito rápido a distância e aplica muito bem sua envergadura. Então, é uma missão muito difícil por isso eu acho que foi o cartão favorito que esse confronto.
0: Maravilha, galera! Lembrando que vocês podem fazer sua fezinha diretamente lá na Bet Combat, é só apontar a sua câmera aí para o QR code, né? E seguir as dicas do nosso Carlão Barreto. Vamos seguir agora para a luta de cinturão, né? A gente pulou uma luta de cinturão que é o Max Holler com o Alexander Volkanovski, né? O Volkanovski já venceu duas lutas, a gente lembra, né? Depois de destronar o Roller, vencendo seguidamente em 2019 e 2020, em 10 rounds de batalha, Volkanovski derrotou Brian Ortega, o zumbi coreano, e agora, dois anos depois, fará a trilogia com o ex-campeão. Vale lembrar que a última foi bem mais dura e vencida na decisão dividida, né? Então a gente tem os odds aqui, 1,52 para o Volkanovski, o atual campeão, 2,54 para o Max Holloway. Qual é o seu palpite,
1: Carlão? é Eu acho que vai ser mais uma grande batalha, mais uma guerra. Uh, eu, acho que, eu, eu sou fãzassos do Max Holloway. Gosto muito do estilo dele de ir para cima, de boxear, de chamar a luta. Uh, mas eu acho que o Volkanovski já tem um, tem um antídoto para o jogo dele. O Volkanovski já tem uma leitura do jogo dele. A segunda luta foi uma luta equilibrada, como não é, é não poderia deixar, de, deixar de ser, né? Um ex-campeão, Matt Holloway, como eu já coloquei aqui, é um cara muito de qualidade que vai para cima o tempo todo, luta para cima, boxeia muito bem, muito confiante. Mas eu acho que o Alex, o, o Alex Volkanovski evoluiu. Eu acho que o Alex Volkanovski está é mais confiante, é, tá, é, entendeu mais, cada vez mais o cage, a movimentação, os cortes de ângulo e é um cara que vem colocando ferramentas no seu jogo creio eu que o vai vencer mais uma vez esse confronto, por isso o favoritismo para mim é, 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 é validado, esse favoritismo do Alex Volcanobis, do campeão, eu acho que ele realmente deverá vencer esse confronto,
0: 500 mais, pessoas... uma mais, mais uma guerra,
1: mais uma guerra com certeza, mais uma guerra. 15
0: rounds, <risos> vamos ser 15 rounds aí, trilogia de 15 rounds, galera, 500 aqui com a gente, vamos lembrar, ó, dá, aquela
1: dá muito... o joinha aí galera, dá o joinha aí. Vamos lá, vamos lá. O pitaco está rolando aí. Anota os pitacos que eu estou com um percentual bom, hein, galera? Vamos, vamos é... na Bet Combat. E, e vamos na Bet Combat. É importante ressaltar isso antes de, de concluirmos aqui o, as outras lutas. Porque a Bet Combat, gente, é a plataforma de apostas que mais apoia o MMA, que mais apoia a luta. Vale lembrar isso, que a Bet Combat apoia a luta.
0: Exatamente, Carlão. Bom, e terminar, a gente tem mais dois brasileiros em ação, né? Pedro Munhoz e Sean O'Malley, e André Sergipano e Ryan Hall, né? A gente tem o Pedro Munhoz é, como zebra, Carlão, no peso galo, né? Ele pega o Sean O'Malley 3,20 o brasileiro, e 1,36 pro Sean O'Malley.
1: Nossa, cara! Que é, isso!
0: Considerado por muitos o novo Conor, Sean O'Malley que só tem uma derrota para Marlon Vera, que é o quinto, Pega um dos mais duros testes aí da sua carreira, o brasileiro Pedro Munhoz, que vem de derrota para o José Aldo e Dominique Cruz. O Pedro Munhoz agora é o décimo do ranking, né? E aí, é. Carlão
1: Rapaz, vou te falar. Vamos lá. Sean O'Malley é um talento do caramba mesmo, né? tá chegando a hora da verdade para ele, né? Vamos falar sinceramente. tá chegando a hora da verdade. Vai pegar aí o, o Pedrinho Munhoz, que é osso duro de ruer. Pedrinho Munhoz que é tarimbado, tem mãos duras, tem um bom volume de luta, é um cara muito agressivo. E eu acho que é, é a hora da verdade para o chão Malley. Eu acho que é uma luta ele, difícil para ele, dura para ele. Uh, e que se ele passar pelo Pedrinho, e realmente o hype dele faz todo sentido. tá? Uh, eu acho que o Pedrinho vai ser a maior, a maior dureza que ele pegou. Assim, porque o Pedrinho tem um grande volume tem, Vai para cima o tempo todo Vai provocar ele a, a, Os erros Agora, o Sean O'Malley é talentoso? É, tem a envergadura que lhe favorece Isso é um ponto negativo para o Pedrinho O Sean O'Malley vai jogar essa envergadura A sua movimentação, a sua criatividade Ele é lutador um criativo Isso pode trazer algum desconforto Para o Pedro, a aproximação E, e ser golpeado Então é, eu, eu, não, eu não acho esse favoritismo Tão grande do Sean O'Malley, tá, eu acho mais que tem, tem um hype em cima dele, e o fato do Pedrinho vir de duas derrotas, eu acho que tá mais por aí, tá, mas realmente eu, o Sean O'Malley é o favorito, eu acho também que ele é o favorito, é, é mais jovem, é, tá, tá, é menos, foi menos castigado pela, pela luta ainda, tem uma, uma estrada, menos castigada agora, é, o Pedrinho vai ser o grande teste dele, mas eu confirmo esse favoritismo do Sean O'Malley, não acredito nesse favoritismo tão alto, eu acho que está mais justo ali, mas eu acho que o Sean Malley realmente tem grande possibilidade de vencer.
0: Maravilha. E para a última luta do nosso Pitaco e do Carlão, André Sergipano, né, com quatro vitórias consecutivas no UFC, sendo três delas por finalização contra o Fabinski, Jacaré e Eric Anders. Sergipano entra como favorito contra o experiente homem ambulância, Ryan Hall, que antes de ser derrotado por Sean Strickland, sua última luta em julho de 2021... Vinha de vitórias por nocaute técnico sobre Anderson Silva e Chris Weidman. Carlão, concorda com esse favoritismo enorme? Concordo. Nessa é, sobre o Ryan Hall?
1: Concordo, concordo. O, o, o Sergipano está motivado, vem de boas vitórias. O Ryan Hall é um duro? Sem dúvida, mas é um cara que, quando pressionado, quando você bota uma pressão nele, ele se frustra, e quando ele se frustra, ele, dá, ele te dá brechas. É um lutador que tem ali realmente qualidades, mas é um lutador que tem algumas limitações, é, é, digamos assim, psicológicas. Eu acho que às vezes ele dá uma co cola a placa dele, entendeu? Quando ele é pressionado, ele fica um pouco assustado, ele fica com o jogo travado, ele não se expõe, ele só, ele só agride quando o adversário se apiquena diante dele, quando o adversário dá brechas para ele, quando o adversário dá muitas, muitas, é, 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 abre o jogo para onde ele gosta de lutar. E aí ele sente desconfiante para atacar. Caso contrário, ele fica muito na defensiva. E isso faz ele, ele dá, mostra para mim que ele é um lutador que muito preocupado com a derrota. É um lutador muito preocupado com a derrota, acaba não lutando. Né? Quando você fica muito preocupado em não perder, você acaba não lutando. Ele acaba não se expondo. E isso que eu vejo uma característica do Homem-Ambulância que esse, esse apelido foi dado quando ele nocauteou dois no Tuf, com né? aqueles golpes rodados, mas quando foi para a final, o que aconteceu com ele? Foi abafado, foi dominado e acabou perdendo. Entendeu? Eu acho que isso já, me, já mostrou ali uma característica dele que emocionalmente é um cara muito variável, é um cara muito inconstante. E depois as performances dele no UFC mostraram isso. Então, é, apesar da vitória sobre o Anderson, já o Anderson fora de forma, né, de forma que eu digo já em decadência, né, já não sendo mais o grande Anderson, bem mais uhum. velho, já não performando da mesma forma, o Chris Weidman também já uhum. não mais performando da mesma forma, dão ele, é, é, deram para ele uma certa confiança. Mas depois você viu que ele perdeu para o Sean Strickland, né? É, é. o Strickland, pro Strickland Logo depois, e agora vai pegar o Sergipano, que vem subindo a ladeira, motivado, finalizador, grande, com qualidade técnica para levar para o chão, com bom time de, de entrada, forte, confiante. Eu acho que o Sergipano vai vencer essa luta. E vou te falar, se o Sergipano conseguir pegar o time ali da entrada e derrubá-lo bem, o Sergipano vai finalizar ele.
0: Exatamente, mais um armilock para conta aí. Lembrando, olha aqui, ó. Então vamos fazer um review aqui do UFC 276 no Pitacos do Carlão para você fazer a sua fazenda na Bet Combat. Carlão apostou no, no Israel Adesanya contra o Jared Canonia, apostou no Alex Poatan contra o Sean Strickland, apostou no Volcanovic contra o Max Holloway, no Sean O'Malley contra o Pedro Munhoz e no André Sergipano contra o Raya Hall. Lembrando que esse card, galera, tem... Outras lutas muito boas, Rob Lawler com Brian Barbarina, Serrone contra o Jim Miller, a revanche, e Jessica Ai versus Macy Barba. Outra luta legal. Lembrando, ó, se você não quiser colocar o visor da câmera aí para o QR Code, você pode também digitar www.betcombat.com e fazer sua fezinha lá nos nossos parceiros da Betcombat. Beleza? Vamos seguir aqui, vamos falar... Algumas novidades antes de chegar no poderoso e o casca-grossa da semana. Né? A Cardo aí afirmou essa semana que acha que a Marina merece mais que o Eli Zang, né? após a, 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 a Zang nocautear a Joana a no dia 11 de julho né? e ser confirmado oficialmente um próximo desafiante ao cinturão. Em entrevista ao site MMA Fight, a esparça afirmou que a brasileira Marina Rodrigues, que vem de quatro vitórias seguidas, merecia mais o title shot. Eu acho que a Zang merece mais. É...
1: Não, Marina.
0: Perdão, eu acho que a Marina mexe... Eu não acho que a Zang mereça mais. Né? Eu acho que a Marina venceu cinco seguidas, ela bateu com, é, competidoras de altíssimo nível, tem se mantido ativo e, para mim, provou a si mesma. Ela merece o Titan shot mas por alguma razão, tenho certeza que muita coisa entra nessa conta e o ele vai ficar com a vaga desafiante. Para mim, eu luto com quem eles colocarem na minha frente, mas isso não significa necessariamente que eu penso que seja justo ou a decisão correta, o que diz respeito aos atletas, opinou a Carla Esparza. É, tem também a questão dela já ter vencido a Marina, né, Carlão? É,
1: na cabeça uma... dela, <risos> lógico, na cabecinha dela, fala, pô, já venci a Marina tenho ali o caminho da vitória posso repetir essa vitória contra o Elisang hum, a situação entendeu? na cabeça dela ela, ela, ela obviamente deve ter pensado assim, nas possibilidades e ela colocou no um tabuleiro ali né? ela colocou a Marina, a forma da Marina lutar como elas se enfrentaram ela sentiu a força da Marina isso conta, ela já sentiu como a Marina luta a Elisang ela não sabe é uma incógnita para ela ela viu a performance diante da Ioana. Viu
0: eles performance... aí
1: nocauteando a
0: Jéssica Batistaca. Né? Nocauteando a Jéssica.
1: Ioana, entendeu? Então ela falou, opa, é furada. O alerta ligou, melhor eu, <risos> eu fugir pela, pela tangente. Não, mas, entendeu? não que a Marina não possa vencê-la, mas eu estou falando aqui o que ela deve ter pensado. Faz sentido a, 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 o que ela falou? Ah, faz. A Marina batalhou, vem de várias vitórias desde que lutaram tal. Com certeza, a Marina merece muito. Acho que a Marina vai disputar o cinturão mais cedo ou mais tarde. É, acho que é uma questão de, de se manter vencendo. Simples isso. Mais uma luta tal, creio eu que ela irá disputar o cinturão por ser merecedora disso. Mas a Weili Zhang é a luta que faz sentido por tudo, por tudo que envolve a lutadora chinesa e a forma que ela venceu seus oponentes e que oponentes ela venceu.
0: Exatamente. Bom, e outra novidade aí, um pouco antes da gente entrar aqui, né, estava olhando uma nota no Sherdog, o John Jones, o, o, o Dana White, deu uma entrevista, o The Jim Rome Show, né, e disse que o John Jones já está preparado para fazer a sua primeira luta no peso pesado, né, que, que deve ser aí, vai depender da recuperação do Enganu, do joelho do Enganu, né, mas ele pretende fazer lá para dezembro, final do ano. E que, dependendo da recuperação do, do joelho do Enganu, deu a entender que a prioridade é a do Enganu, né? mas que se o Enganu não se recuperar a tempo, o Miotic será a opção escolhida. Independente de qualquer coisa, é, essa luta tem tudo para arrebentar, né, Carlão? Bater os recordes aí. de que
1: ah. isso? Vê o John Jones John... de volta, cara. Vê o John Jones de volta. É, pô, galera da luta, todos os fãs, cara, pô, todo mundo quer ver né? o John Jones performar é, nos pesos pesados. Como ele vai se comportar na categoria dos pesados, é, como é que ele vai lutar, como é que ele vai estar, se ele vai estar rápido, se não vai estar. Todo mundo gosta de ver o John Jones lutar, né? A gente viu que nas últimas lutas dele, ele parecia estar meio que fora de sintonia, não conseguiu performar bem, lutou para manter ali o cinturão, para manter a luta ali. A Vitória não conseguiu é, é, performar da forma que a gente já viu ele performar diante de grandes nomes. Então, a gente espera que ele esteja motivado, focado e possa realmente fazer um lutão contra o Enganu. Espero que seja contra o Enganu, porque aí ia ser uma... Nossa, Bom, é, pra... aquela luta emocionante né, do início ao fim. Né? Quero ver ele aguentar a pressão do, da, da força da natureza.
0: Essa é, todo mundo quer ver. Bom, vamos seguir, vamos falar do... do... Você está ligado diretamente a essa nota, né, Carlão? Seleção Brasileira de MMA, Amador teve um resultado histórico no Pan-Americano realizado essa semana em Monterrey, no México. Dos cinco atletas que participaram da disputa, quatro conquistaram medalha de ouro. No feminino, os títulos vieram com a manauara Juliane e Perea nos, nos Moscas, com a paraense Josiane Oliveira nos Galos, e com a mineira Ana Vitória Diniz nos penas. No masculino, ouro veio com peso pesado carioca. Caio Sardella. Você, pô, faz parte dessa entidade aí, Carlão.
1: Fala um pouquinho dessas feras pra gente. Foi muito legal. Esses meninos, essa equipe foi a equipe que foi para o Mundial da IMAF, né? Lutou Mundial, conseguiu medalha de prata lá, né? Duas desses atletas. É... E agora conseguiram performar essa performance incrível no Pan-Americano, né? cinco atletas, quatro ouros, foi impressionante, foi uma, uma performance é, maravilhosa dessas meninas e do Caião, é, essas meninas aí foram, foi, pô, lutam muito, é, a minha, a, tem aí a, a, a esposa do Vander, né? tem a menina da Nova União, e também a aluna do Marcelo Ribas aí nesse grupo, o Caião é do Tinogueira. Nogueira, e já tinha mais um atleta, que é o Breno Yuri. Breno Yuri, né? Que é aluno do André também, da Nova União também. Ele perdeu nas, na semifinal, se não me engano, ou nas quartas de final. Pegou o um americano que ficou campeão da categoria. Uma luta dura, mas o americano era muito bom de wrestling, derrubou muito ele. Mas ele performou muito bem também tal. É muito bacana ver esses meninos lutarem, muito bacana ver o esforço deles. Agradecimento aí aos professores, os treinadores que apoiaram, ajudaram eles a irem para o Panamericano, o André Pederneiras, o Marcelo Ribas, né? é, o Rodrigo Minotauro, que também faz parte da entidade, trabalhou muito para esses meninos irem, tanto que o Minotauro Energy Drink foi um dos patrocinadores e o Minotauro realmente trabalhou duro para conseguir levar essa rapaziada aí para o Pan-Americano da EMAF, o Nelson também... Magalhães, que é nosso diretor, também organizou toda a parte de planilha, toda a estratégia, toda a logística para essa galera chegar lá no Pan-Americano confortável. O Vander, né, que é o nosso treinador, né, foi treinador do, da equipe do Mundial, o Vander Valverde, que é o treinador de Tinogueira, e foi treinador também aí, da equipe do Pan-Americano, e teve um auxílio, uma auxiliar técnica de grande nome, foi a Ketlin Vieira. Que legal. Cara. A, a Ketlin foi auxiliar técnica, foi lá apoiar e passar sua experiência como lutadora do UFC para essa, essas meninas, para o Caio também, e trabalhou como auxiliar técnica da seleção. Então foi essa equipe que foi para lá, uma equipe realmente de jovens atletas, uma equipe muito, muito disposta, muito determinada, e conseguiu essa, esse resultado inédito aí, então, a Confederação Brasileira de Meada Esportiva, a CBMMAD, está de parabéns pelo trabalho. Tem muita coisa para ser feita ainda, muitos campeonatos serão realizados e, com certeza, formaremos novas seleções no futuro para disputar os eventos da organização que rege o MMA Amador no Mundo, que é a IMAF, né? E parabéns aí ao Minotauro, ao Nelson, ao Vander, à Ketley e todos os campeões e também é o Breno, pela luta dura que ele fez contra o campeão da categoria e ele fez um lutaço. O Caião, aí, o Caião tem um, só para lembrar, o Caião é bem legal. O Caião, rapaz, ele tá é lutador de jiu-jitsu. A mãe dele ficava falando comigo na, na, nas redes sociais pedindo uma oportunidade para o Caião. Eu falei, pô, tem que procurar uma cadeia. Ele queria fazer jiu-jitsu. Aí no início, ele ia vir entrar comigo, cara. Olha que louco. Mas é porque eu não lido, eu não, eu não, eu não treino ninguém para mimiar, só para Jiu-Jitsu. Aí no meio do caminho ele falou assim: Ah, eu não quero mais lutar Jiu-Jitsu, eu quero ser lutador de mimiar. Aí procurou o Rogério, o Minotouro. Aí o Minotoro, Ao Minotoro é deu oportunidade, levou ele lá para Tinogueira, aí pronto, na Tinogueira ele começou a crescer, a evoluir, lá sob a batuta do, do Rick, monstro e do Vander, e hoje está aí ó, campeão pan-americano. É, de mim amador, já começando sua carreira, aí é, quem sabe daqui a pouco ele tá se profissionalizando.
0: Muito legal, cara, a gente sempre lembra que a Amanda Ribas começou dessa maneira, né, galera? Então, a madrinha vendo?
1: da seleção, a madrinha da seleção, Amanda Ribas.
0: madrinha da seleção. Bom, e a gente teve também esse final de semana um evento de grappling aí, marcado por confronto Brasil-Estados Unidos, né, o Brasil ganhou de 2x1, Demian Maia fez uma luta, uma super luta com o Ben Henderson, né? E a gente teve a seleção brasileira aí é, vencendo aí de virada, né? O evento chama-se Polaris, foi lá na Inglaterra, não é isso, Carlos?
1: É a País de Gales, né? País de, Gales, o País de né? Gales. País de Gales. É é um evento bem interessante, Polaris Square, né? Entre equipes, né, de seleções. Os Estados Unidos havia sido campeão do evento, do primeiro evento né, contra a Irlanda, se eu não me engano e aí agora o time brasileiro desafiou, veio como desafiante conseguiu vencer o time americano tinha a base da Ten Planet que é a equipe do Dead Bravo e o time brasileiro tinha a base do, da Fight Sport aí liderada pelo Melk Galvão o pai do ali o, do, do do o Melk no meio o capitão da seleção brasileira é, foi o Isaac Baense o capitão da seleção americana foi o, um dos irmãos... É, Martinez, né? Aqueles dois irmãos que treinam com o Ed. Aquele mais barbudão, tatuado, mais velho. O campo foi capitão lá da, da, do time americano. Enfim, é um evento que tem algumas particularidades. São dois rounds de uma hora, né? 60 minutos, dois rounds. E aí, é, a vitória simples... A, é, só vale finalização, né? São, cinco, são os rounds de cinco minutos... Então, uma dupla entra, faz cinco minutos. Quem pegar, ganha um ponto para o seu time. Se ninguém pegar ninguém, zerou. Se um cara leve finalizar, um cara pesado, ganha três, ganha, ganha mais três, ganha três pontos. Né? E aí, no primeiro round, os americanos estavam a zero. No segundo round, o Mika Galvão finalizou em duas oportunidades e ganhou dois pontos para o time brasileiro. Né? O MVP aí do, do evento. Sem dúvida nenhuma, foi esse moleque aí, ó. esse monstrinho chamado Mika Galvão, o lutador da atualidade, é o cara da atualidade, menino com 18 anos de idade, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão do ano de jiu-jitsu, é, com vaga garantida na DCC, é um dos favoritos aí para a categoria com a DCC que vai ser realizar agora, esse ano, no, no, nos Estados Unidos. É um menino diferenciado, ele é bom em pele, é bom no chão, aonde ele cai ele propõe boas, boas lutas não se intimida com tamanho vai para dentro de qualquer um qualquer um grande pequeno é, é o garoto é diferente forte pra caramba muito inteligente taticamente obediente taticamente também e foi o MVP aí do evento conseguindo aí duas vitórias dois pontos pro time é, o time brasileiro o time brasileiro foi muito bem representado tal tá? Fabrício Andrei o Diogo Reis o Isaac Baense, é, tinha uma galera boa ali, o Kion Grace, mas o, o Mika realmente fez a diferença. O menino é, o, é, é diferente. O menino realmente ele tem algo. Ele tem um jiu-jitsu muito evoluído, muito para frente. Ele mescla bem o old school com a, o new school, com, entendeu? Ele mescla muito bem esse, esses estilos de jiu-jitsu né? que são aplicados nas competições. E no não foi diferente. O que ele faz no, no kimono, ele fez no sem com muita perícia. E o Brasil venceu aí o Polaris Squad, agora aguarda aí os próximos desafios. O atual campeão, o dono do cinturão é, do, do Polaris Squad é a seleção brasileira.
0: Maravilha. Pô, vamos seguir para o nosso poderoso e casca-grossa da semana. Começando com o um poderoso, rapaz, que é um, poxa, um evento russo, né? O Sergei Brobrichev, o nome da figura, rapaz, o cara foi... Tá com o um youtuber,
1: coisa que tá acontecendo tá muito moda. lá na rua, tá na moda, o youtuber... Tem youtuber que ele me desafiar, não?
0: <risos> Pô, mas é essa aí, Carlão, vou te falar, o cara montou no outro, aí jogaram a toalha, ele levantou, empurrou o juiz, olha aí, olha aí essa cena, aí desceu com as duas mãos assim, de escala no YouTube, no cara que estava lutando com ele, que, pô, ele era 15-0, a luta já mal casada, é um absurdo, o Grubishev tem mais de 15 lutas, um disparate, né? é... e aí o, o, o de baixo, que é o Svatoslav Ovalenko, né acabou... É... Pô, tomando mais uma porrada Ele bateu no juiz Depois teve uma briga generalizada E o cara foi é, A luta terminou como no contas Por conta dessa má conduta dele Então tem que ganhar o poderosinho da semana Infelizmente a gente poderosinho,
1: não... Pode poderosão, poderosaço, poderosaço. Poderosaço. Poderosinho,
0: poderosão Poderosão Poderosinho,
1: você tá, você, tá, você tá bonzinho hoje, Alô bonzinho, Pô, bonzinho, O cara mas... é
0: poderosaço. É que eu tô ansioso por ele, por o Casca Grossa da semana, falar de coisa boa, merece a gente perder tempo com ele. Vamos falar do Casca Grossa da semana. Né? Eu e o Carlão tivemos a honra de, de escolher. Vamos sair um pouquinho do óbvio, né, Carlão? Essa semana o Casca Grossa não vai ser um cara que se destacou no evento, no final de semana, no Belator, no UFC, no PFL, não. Será é um cara que se destaca há mais de 60 anos saindo na porrada e continua... Né, botando para jogo e entregando o seu corpo, literalmente, para o esporte. Léo tem aí um vídeo aí mostrando um pouquinho, ó, ó, esse casca grossa da pesada, meu amigo, 87 anos, o cara sai de casa de muleta, vai lá prestigiar o antigo amigo Valdemar Santana na Lapa, ainda participou da roda de capoeira, é um casca grossa da pesada o tal de João Alberto Barreto, né, Carlão? Olha, ele é
1: demais, ele, ele é demais. Realmente, uma grande honra poder compartilhar a amizade dele. Um cara diferente, um gentleman, uma mente brilhante da luta. Foi um casca grossa, lutador de primeira qualidade, terminou sua carreira invicto no, no Vale Tudo. Era a linha de frente do Hélio Grace, junto com o Carson, o Pedro o Hélio Rígio. Né? É, é, era linha de frente do, do, do mestre Hélio, lutador de primeira mão mas hoje é, é um advogado psicólogo um cara intelectual muito intelectual um cara um com, com grande conhecimento das artes marciais grandes é um filósofo das artes marciais né é, da essência da luta da história da luta então meus respeitos ao grande mestre João Alberto Barreto é, é sempre bom vê-lo né e a empolgação que ele foi lá, prestigiar o, o irmão de tatame, é, Valdemar Santana, empolgado, dando, dando autógrafo, dando foto com as pessoas, com o maior, maior, maior entusiasmo. Tava um sol pesado em cima, o coroa ali, firme e forte. Esse é um faixa vermelha na essência.
0: na essência, isso que você falou é incrível, né, Carlão? O que mais me impressiona no mestre João Alberto, é 87 anos, cara, é a lucidez, né, cara? Eu tive a honra de passar mais de seis horas na sexta-feira lá dele. Peguei ele em casa, depois levei ele lá, depois fomos almoçar juntos, ficamos umas três horas almoçando com o Álvaro, com o irmão dele, com o Carlos Alberto, e com o André Lassê, outro outro gentleman, outro cara que... É, sabe tudo,
1: intelectual tipo... da capoeira. O, 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 o um Almoço é um conhece muito sobre capoeira, tem livros... Sobre capoeira, é conversar com esses caras, né, com esses grandes mestres, começar com esses. São mentes brilhantes, né, Alonso? Você foi privilegiado ali, já tive a oportunidade de almoçar com eles. O almoço com eles é uma aula, é, é, você é uma tem aula. uma aula de faculdade ali, velho. Você aprende com esses, com esses caras, meu amigo. Não é só luta, não é uma a aula, aula de vida.
0: psicologia, porra. Mais de duas horas falando de grandes pensadores, porra, cara. Porra. Quem curte isso, como eu você, pô, é, é prazeroso, né, cara? Você... É impressionante,
1: cara. Eu mais, conhecimento desses caras. Pô, e... e aí você... Ele tem uma teoria muito legal, né? Que ele fala assim... O MMA, né? Mixed Mortal Arts, né? mistura de artes marciais. Ele fala... Então, isso é errado. Porque se você entender o MMA na sua essência, você vai entender que as lutas não se misturam. Misturam, elas se interligam. Elas, têm uma conex... elas fazem uma conexão entre elas. E é verdade, cara, se você entender eu, a parte filosófica disso, o entendimento prático, a, o, o boxe, o Muay Thai, o Wrestling, o Jiu-Jitsu, eles se interligam, eles se conectam, formando ali padrões de luta, e aí dinâmicas, fundamentos, valências, de luta. Cara, é muito interessante se você fizer uma, uma análise mais profunda sobre o MMA, elas não se misturam realmente. Não, a, luta de solo, a luta de solo, a luta de solo, a luta agarrada, a luta, a luta em pé, a luta em pé, as projeções, elas se interligam, elas se conectam, então o segredo do lutador de MMA ou do bom lutador é fazer essa ligação entre as diferentes dinâmicas de luta, diferentes padrões de luta, se tornando um lutador completo, é bem por aí. E...
0: E o legal, né, cara? O cara com 87 anos está com o plano de lançar mais dois livros discutindo o jiu-jitsu greciano. O que está que sendo feito? Né? <risos> é, ele é o maior batalhador do, 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 porra, da pureza do, do jiu-jitsu greciano, é. dos grandes mestres Carlos e Cara, é um barato realmente conversar com ele. Muito legal a gente terminar o nosso papo de luta aqui falando disso. Mas como, Muito como, como sempre, a gente termina aqui com um das antigas, né, galera? E ontem eu fiquei sabendo é, aqui pelas mídias sociais, que foi aniversário de 12 anos, rapaz, de, de, um, de, um, de, uma, de uma luta histórica, né? no dia 26 de junho de 2010, eu, como estava lá, falei, vou aproveitar é, essa data para fazer uma homenagem ao Verdum, a gente homenageou ele aqui semana passada, mas essa realmente tem que entrar para a história que foi a vitória dele sobre o Fedor, né? Galera que hoje em dia talvez acompanha o MMA não tem noção o que era Fedor Emelianenko, quando o Verdun enfrentou ele, tá aí essas fotos, eu fiz, cheguei em cima da hora, de fotografar de fora da arena, de fora da, do, do ringside, é, peguei, foi uma luta que durou apenas um minuto e nove segundos, galera, em 2010, o Fedor, ele estava 10 anos e 27 lutas invicto, né, ele era simplesmente as pessoas lutavam com o Fedor. A gente pensava assim, quanto tempo vai durar e como vai perder? Não tinha possibilidade né, de ganhar o Fedor. O Verdun foi lá como zebra absoluta em São José e conseguiu, aí, com esse triângulo, acabar com a invencibilidade né, e mostrar o valor dele num momento complicadíssimo. Ele tinha sido demitido do UFC em 2008, após a derrota do Cigano. O UFC fez uma contraproposta para ele, baixando o valor do salário, ele ficou muito magoado não aceitou, foi pro Strike Force, aí junto com o mestre Rafael Cordeiro, foram morar na Califórnia, começaram tudo do zero, e aí no Strike Force, ganhando muito menos, ele vence o Mike Kyle, vence o Pezão, e aí o UFC, depois dessa vitória sobre o Fedor, dá o braço a torcer, traz ele de volta, né, e aí ele luta com o Minotauro, cinco, três anos depois, e depois com o né. Mas o que essa noite marcou muito, Carlão, foi... O carnaval que a gente fez, rapaz, na sequência, isso aí é a, a press conference, né? A gente fez um carnaval pelas ruas de São José, a felicidade do Verdun, né? Olha a galera dele fazendo um carnaval do lado de fora. E depois o Verdun, que não é de bebê, cara, isso que é curioso. Olha aí, meu mestre Ratinho, esse é o meu mestre, que eu pô, treinei, meu segundo mestre, primeiro ao é o Paulo de França, esse aqui é meu amigo, meu mestre Ratinho, que estava treinando o chão do Verdun, a gente saiu para beber e o Verdun, como não está acostumado, tomou um porre dos diabos, rapaz. Passa aí, né? Aí, na sequência, aí tem uma charge no livro que eu conto essa história aí do porre. E, no final, ele andando pelas ruas o Carnaval, em São José, ele termina no quarto com esse cinturão aí é errado, porque não deram o cinturão para ele disputar, na verdade. Né? Ele lutou com o Fedor, que era o campeão, mas não valia o cinturão, porque achavam que ele era o pangaré que não ia ganhar do Fedor. Ele foi lá e ganhou, aí terminou a, a noite vomitando no quarto, eu e o Ratinho segurando o balde para ele vomitar. A gente brinca até <risos> hoje, porra, nunca mais bebia, Alonso, porra, aquilo foi traumatizante. Eu falei, meu amigo, todo mundo tem que tomar um porre aí na vida, você ganhou do Fedor, porra. Tem esse vídeo no YouTube, a gente, um o Verdun nas ruas de São José, e na sequência eu fui para casa dele, ele me recebeu na casa dele, eu passei, 24 horas na casa dele, a filhinha dele ó, que agora está grandona Verdun campeão, receberam ele com essa festa, no dia seguinte Ciborg a Cris que tinha vencido também, tinha disputado o cinturão né, colocado o cinturão no jogo nessa mesma noite, estava lá o Cyborg é, os amigos do Verdun o Verdun assistiu mais de 100 vezes, está aí ó. a Cris tinha vencido também essa noite, o Verdun tinha assistido mais de 100 vezes aí, o a luta, quer dizer, feliz da vida. E legal ver esse cara dando a volta por cima, um guerreiro, o cara que foi para a Croácia apanhado o Crocópio para aprender em pé, depois foi morar na chutebox, dentro da academia, sozinho, deixou a família no Rio Grande do Sul, colhendo os louros aí de toda a batalha e toda a relação que ele teve. Então foi muito legal acompanhar mais essa história aí de perto. E aproveitando a data, a gente não poderia deixar de fazer essa homenagem ao Verdun também.
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é, é, pô, essa, essa luta foi antológica, né? histórica, né? 12 anos, passa rápido, né? impressionante, chocou o mundo, né? é, essa vitória aí, o Verdun, e aí abriu oportunidade para ele é, começar a virar uma grande estrela do MMA mundial, um dos melhores pelos pesados de todos os tempos, está entre os top 5 de todos os tempos, com certeza, um dos melhores pelos pesados, campeão aí é, do UFC, é um cara realmente que teve grandes conquistas venceu grandes nomes né? quebrou a banca em algumas oportunidades e essa foi a primeira vez que ele quebra a banca é, mais tarde ele quebra a banca vencendo Caio Caim Velasquez então realmente o Verdun é um, é um ícone do esporte, roda a fama com certeza
0: é isso e assim a gente termina o nosso papo de luta número 60 galera, segunda que vem a gente está aqui com vocês é, fazendo um review desse UFC histórico aí, tenso, né? que a gente vai ter a participação de vários brasileiros. Essa semana a gente vai ter aqui, ó, resenha com Roberto Travem na quinta, o tempão que eu não faço resenha, Roberto Travem tem muita história, vai estar com a gente aqui na quinta-feira, Parrompinha, quarta de manhã, né? e a gente vai ter também amanhã à noite, é, Patrick Pitbull, amanhã à noite não, perdão, quarta-feira à noite, Patrick Pitbull aí, que vai disputar, vai colocar o seu cinturão em jogo aí, o Sidney Outlaw vai estar com a gente também, obviamente fazendo uma análise desse UFC do próximo sábado, valeu galera guardamos vocês aí é e é isso Carlão tamo junto é isso galera
1: dá uma curtida aí, compartilha pra... pra galera aí, a gente ter mais relevância aí no Youtube, tá bom? fique com Deus, um grande abraço até o próximo Papo de luta.